0: mundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr Maintenant, place à l'épisode du jour. regarde mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça c'est de la vie C'est 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 absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah, ça joue ah, bon, à quelques centimètres. On s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie.
1: Bonjour et bienvenue à toi, cher auditeur auditrice. Dans ce nouvel épisode, je t'emmène en voyage. Je m'appelle Sarah et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Jonathan Radé, qui nous revient d'Asie et qui a une particularité. Ce mec, il voyage depuis 2020 chaque année pendant sept mois. Bonjour Jonathan.
0: Bonjour, bonjour. Ça va <rire>
1: Ça va bien, merci. Et toi Ça va. Ça va, ça va. Tu nous reviens donc d'Asie, c'est ça
0: Ouais, le dernier stop, c'était en Thaïlande. Yes. Euh, j'ai rencontré en France, mais après, ça fait bizarre.
1: <rire> tu m'étonnes. Et là, cette fois-ci, t'as fait 5 mois, 7 mois
0: Là, j'ai fait 5 mois, mais parce que je dois repartir après pour des destinations que je garde secrètes encore.
1: Le mec est toujours en voyage. Il rend fou, mais c'est génial. Une source d'inspiration. Donc, pas de jet lag, là, on est d'accord. T'es rentré, c'est bon, t'es en pleine bon. forme. Super. Je suis en pleine forme. On va faire une petite présentation pour nos auditeurs-auditrices qui ne te connaissent pas forcément, bien que tu sois une étoile montante en ce moment. Je t'en prie, présente-toi <rire>
0: Alors moi je m'appelle Jonathan, j'ai eu 29 ans euh, cette année et depuis 2020 suite à une dépression j'ai commencé à voyager seul avec un tout petit budget. Euh, je suis parti en 2020 euh, en Europe et après euh, j'ai pas su m'arrêter quoi. C'était je, je, je me suis tellement retrouvé dans cette aventure que je me suis dit que j'allais consacrer ma vie. Euh, en 2022 euh, je suis reparti donc du coup en Amérique du Sud et en Europe et L'hiver dernier, j'ai explosé sur les réseaux, donc je suis encore reparti en Asie cette année, euh, sauf que cette fois-ci, j'ai eu des, des milliers de personnes qui me regardaient.
1: C'est énorme, parce que c'est vrai que du coup tu es parti à la base pour, bah, pour toi, et puis au final, je pense qu'il y a plein de gens qui maintenant te, te, te reconnaissent et te sont grés de, de les avoir poussés à faire, euh, pas exactement la même chose que toi, mais d'avoir pu au moins la possibilité de s'imaginer faire la même chose que toi et de se retrouver un peu, ça t'a sauvé le voyage
0: Ouais franchement ça m'a sauvé, euh, je me suis retrouvé moi-même, je pense que tous les voyageurs, notamment les solo travelers, on a tendance à, à partir en voyage souvent pour une raison qui est un peu obscure, il euh, y en a beaucoup, j'en ai croisé beaucoup, et en fait au final on retrouve tous quelque chose, euh, on retrouve tous euh, la confiance en soi, l'amour la, propre, ça, ça change les gens, les gens en voyage sont, sont, sont vraiment changés, sont vraiment différents.
1: Donc tu te sens déjà bien changé et tu continues quand même à voyager tu, 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 tu espères devenir encore une autre personne ou juste approfondir ce que, ce que tu as déjà découvert
0: J'aimerais approfondir ce que j'ai déjà découvert, je pense. Et, euh, et là, j'aimerais voyager. Je, je continue à voyager, mais plus pour les mêmes raisons. Disons qu'au début, c'était vraiment centré sur moi parce que j'étais triste, etc., etc. Là maintenant, c'est que j'ai vraiment envie de, de découvrir ce monde incroyable avant qu'on puisse peut-être plus.
1: Est-ce que, est-ce qu'on peut dire alors dans ce cas-là que es à la base, es parti voyager un peu, un peu comme une fuite J'ose pas le dire, mais je le dis, et que maintenant, en fait, c'est plus vers la découverte plutôt qu'une fuite.
0: Tout à fait, ouais. c'était complètement une fuite. Hein. J'avais beaucoup de problèmes ici, j'étais j'étais pas bien dans ma peau et tout. Euh, donc, je suis parti et en fait, euh, et en, fait <rire> en me perdant, je me suis trouvé. Tout simplement.
1: <rire> J'aime bien l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Alors, écoute, Jonathan, ce que je te propose nous pour qu'on se mette un peu dans le vin, dans le bain, pardon, dans le vin, le lapsus, Dix euh, petites questions comme ça, un peu à la con, juste histoire que les gens, bah, ils se mettent un peu dans le bain et toi et moi aussi. Est-ce que tu es prêt Allez, le principe, il est simple. Tu réponds par une réponse ou par l'autre. C'est parti. Thé ou café
0: Café.
1: Café. Jour ou nuit Nuit. <rire> La latence en dit long. <rire> Bateau ou train
0: Train.
1: Ah. Train, ok. Euh, avant ou après Après. Après. Ici ou ailleurs Ailleurs. Ailleurs. Plage ou montagne
0: Examiner.
1: Ah ouais Bizarre ouais. Radio ou playlist, playlist Playlist. Organisé ou à l'arrache À La rache. <rire> Soirée tranquille avec ton petit bouquin ou apéro avec les poteaux
0: Soirée tranquille avec mon petit bouquin, je crois.
1: Ah yes Et la dernière, plutôt aventure ou culture L Aventure. Yes 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 Bon, alors on en revient un petit peu à tout ça. Donc là, cette année, tu es parti en Asie. Euh, moi, j'aimerais bien savoir euh, bah, déjà de base si ton budget annuel, il a évolué au fur et à mesure de tes voyages. Ou si tu as un budget que tu te mets un petit peu, genre, voilà, quand tu arrives à Courchevel, parce qu'il me semble que c'est ça, hein, tu es à Courchevel quand, euh, voilà, quand tu es en France. Donc, est-ce que tu te fixes un, un budget de base, genre, voilà, je veux 10 000 balles et je pars 7 mois, ou rien à voir C'est en fonction de, bah, de ton voyage que tu vas, tu vas trouver ton budget.
0: alors en fait, si, je me fixe un budget de base parce que c'est grosso modo le budget que j'arrive à économiser pendant la saison. C'est même pas grosso modo, c'est complètement ça. Donc, si j'arrive pas à économiser, ben, je vais plus galérer que si j'avais réussi. Donc, cette année, je suis parti avec 8000 euros. À la base, c'était prévu pour cinq mois. Euh, j'ai eu quelques erreurs de parcours en Asie cette année. J'ai eu quelques déceptions pendant mon parcours qui m'ont fait bouger. Donc, j'ai un peu changé mes plans. Et c'est en grande partie à cause de ça que je suis rentré qu'au bout, bout de cinq mois. Euh, mais oui, normalement, mon budget, c'est 8000 euros par an. Je pense que maintenant, suite au réseau, il a amené à évoluer parce que 8000 euros par an, c'est un, un budget qu'on peut tenir dans des pays comme l'Asie ou l'Amérique du Sud sans problème. Mais dès qu'on va vouloir explorer des pays du Nord comme l'Islande ou la Norvège, 8000 euros, c'est juste simplement impossible. Euh, je suis allé en Islande une fois en 2019. Pour 10 jours, ça m'a coûté 5000. mille. Euh, ah, la plaque et en Islande, ce pas de la mauvaise volonté, c'est que c'est des pays très chers. il y en a beaucoup comme ça, comme les, les États-Unis, l'Australie. Si on n'y travaille pas tout de suite, c'est très, très cher. Donc, je pense que pour l'instant, mon budget, c'est 8000 euros par mois. Mais effectivement, avec la montée des réseaux et, et certains contrats qui commencent à arriver, non, je vais pouvoir augmenter un peu mon budget.
1: Yes, parce que tu me parles de contrats. Mais du coup, euh, on n'a on on pas notifié quand même, n'attends que t as, t as, ton plaisir, c'est le voyage, mais c'est surtout la photographie. Oui,
0: et, ah ouais, et est-ce que est... ça
1: faisait aussi partie des raisons pour lesquelles tu es parti voyager Tu avais envie d'approfondir ce côté-là
0: Complètement. Au début, je, je faisais de la photo depuis très peu de temps, en 2020. Ça faisait euh... Non, en 2020, j'ai touché mon premier appareil photo, et en 2021, pardon, quand je suis parti, ça faisait genre, que même pas. Ça faisait un, une grosse année que j'en faisais. Et à la base, je faisais du portrait, et c'est vrai que quand j'ai vu tous ces paysages, je me suis dit... Je me suis dit qu'il fallait qu'il fallait immortaliser ça quoi. Fallait que moi qui aimais le portrait, je me suis dit pas sur le paysage, j'ai essayé le paysage et ça m'a tellement plu que que voilà maintenant je peux plus m'arrêter.
1: <rire> bah, C'est sûr que quand on voit tes photos, on voit bien que tu t'es bien diversifié clairement et que ça fait mais ça fait vraiment partie intégrante de ton voyage. Là j'ai j'ai vu sur un de tes derniers posts que euh, tu avais loupé un jaguar parce que tu n'avais pas pris ton appareil photo. Et... Exact. <rire> et, euh... Est-ce que est-ce que quand tu pars dans ton road trip, tu te dis d'abord euh, je pars prendre des photos, je pars vivre quelque chose, qu'est-ce que tu te dis en premier en fait Tu vois qu'est-ce que tu vas chercher
0: maintenant mm. Je pars vivre quelque chose. Parce que disons, prendre des photos, euh, c'est bien qu'on va en vacances pendant, je sais pas, une semaine, deux semaines, un mois. On, on se dit, on va tout le temps prendre notre appareil photo. Le truc, c'est que même en tant que photographe, moi, au bout de cinq mois, il y a des fois, j'en peux juste plus de me balader avec tout mon matos photo, avec le sac alors qu'il fait 35 degrés et tout. Donc, en fait, il y, a plein, il y a plein de fois où je prends plus mon appareil photo. Donc non, je ne voyage pas pour la photo. Mais quand je trouve un spot spécial, effectivement, je suis content de l'avoir quand même.
1: <rire> bah après, c'est sûr que euh, voyager avec tout le matériel euh, photo... Euh, tu voyages avec deux, deux sacs, pas vrai C'est bien ça, hein Ça, c'est
0: ouais, ça, ouais. Tu, voy
1: tu voyages avec un sac où tu mets tes fringues et un autre où tu mets, du coup, ton matos photo
0: C'est ça. Il y a un sac qui fait donc... Euh, allez, il doit faire 9 kilos où il y a mes fringues. Et euh, 8 kilos, c'est mon matos photo avec le drone, les GoPro, les objectifs, toutes ces c'est quand même une organisation et se balader avec chaque jour c'est parfois pas le plus évident possible quoi je pense que avant de voyager pour prendre des photos comme le font beaucoup d'Instagrammeurs, et j'ai rien contre ça, euh, je pense qu'il faut d'abord vivre l'expérience et voir par ses propres yeux euh, avant de vouloir la montrer sur les réseaux
1: ben ça c'est clair, alors après euh, internaute toi qui nous écoutes et qui voyage parfois euh, tu dois te dire euh, ben c'est pas tant que ça euh, 8 kilos euh, moi je suis parti avec 20 quand j'étais parti en Amérique du Sud et déjà j'avais galéré, galéré. Euh, alors là moi je trouve ça vraiment magnifique de se dire que t'es parti que avec euh, 16 kilos du coup en fringues et en matos, bravo moi je trouve que déjà c'est c'est peu euh, pour pour le nombre de mois où tu pars. C'est déjà c'est déjà très très beau. Est-ce que euh, dans donc dans tes deux sacs, on a dit un petit peu tout ce qu'il y avait, mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que comment est-ce que tu pourrais euh, dire euh, ce que tu mets dans ton sac exactement Tu vois, dans tes fringues quand tu pars. Tu sais que tu vas aller vers du chaud, vers du froid. Tu sais que tu vas t'acheter des fringues là-bas ou pas du tout. Comment est-ce que tu prévois ton sac toi
0: alors moi, je prévois mon sac le plus léger possible. Le but, c'est qu'il passe à l'aéroport avec le moins de frais possible. Et euh, étant donné que je suis souvent dans des pays bon, qui sont plus défavorisés comme l'Asie ou l'Amérique du Sud, effectivement, je me dis toujours que je vais acheter mes fringues là-bas. Euh... Et que au pire, quand j'aurai plus besoin de mes fringues en partant, au lieu de charger mon sac, j'en donnerai tout simplement ce que je fais tous les ans. Euh, tous les ans, euh, quand je reviens, mon sac, mon sac de fringues est complètement différent du sac que quand je suis parti, quoi. Toutes mes premières fringues, je les ai jetées, elles ont toutes switché avec des des fringues locales. Euh, donc ouais, je pars avec le moins possible. Je prends pas de serviettes, je prends pas, je prends qu'un seul maillot. Je dois prendre trois t-shirts et euh, deux shorts et un pantalon, quelque chose comme ça. C'est vraiment le la base la plus basique possible. Euh, quand j'étais arrivé en Amérique du Sud, ça m'avait fait d'ailleurs défaut parce que là c'était l'hiver et bien que je le savais je l'avais un peu sous-estimé donc quand je suis arrivé à Cusco il faisait euh, la nuit il faisait moins 5 euh, j'étais <rire> en manche courte donc voilà je me suis dit, rapidement acheté des ponchos et des choses comme ça mais c'est toujours plus intéressant de les acheter sur place
1: et, et en plus n'oublions pas qu'il n'y a pas souvent de l'eau chaude euh, au Pérou euh, j'en ai fait les frais moi aussi et c'est vrai que l'eau chaude là bas elle est vraiment rare donc le poncho il vaut la peine <rire> il vaut clairement la peine <rire>
0: Euh, ah, la peine. <rire> euh,
1: toujours toujours et euh, bien joué je trouve ça super de se dire que quand tu pars tu laisses tes fringues là-bas ou du moins les choses inutiles si je puis dire c'est un très très bon conseil je trouve qu'on qu peut donner à nos auditeurs auditrices qui partent en voyage euh, le matérialisme c'est limite une maladie et euh, donner ce qu'on a en trop aux autres c'est toujours utile donc faites le, Jonathan le fait, faites le <rire> c'était le petit conseil de, le petit conseil de la minute alors Jonathan, donc euh, pour en revenir un petit peu à ton voyage, donc là tu nous reviens d'Asie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et, et nous raconter un petit peu bah, ce que tu as vécu là-bas tout simplement
0: Alors j'ai commencé euh, j'ai commencé l'Asie par un pays qui est euh, qui est très connu sur les réseaux qui s'appelle Bali, donc l'Indonésie, donc j'arrivais à Bali. Euh, C'est vrai qu'un peu naïvement je m'étais dit que Bali, malgré le fait que ce soit omniprésent sur les réseaux, il euh, y aurait une authenticité, il y aurait quelque chose. Alors Bali est un pays magnifique, mais c'est pas le pays de l'authenticité, hein. Enfin, l'Indonésie en général, mais Bali plus particulièrement. L'Indonésie a beaucoup d'endroits authentiques comme Java, Longbok et tout, mais Bali est une particularité assez spéciale. Euh, c'est, une île colonisée par les Blancs, qu'on soit bien d'accord. C'est une île bien sûr. Je vulgarise un peu, mais c'est vrai, il hein, n'y a, a pas beaucoup d'Indonésiens à Bali, il y, y a beaucoup de blancs, il y a beaucoup d'Instagrammeurs, il y a beaucoup de digital nomades, tout le monde prend constamment des photos le plus à esthétique possible. C'était est, beau, il y a eu plein d'endroits qui étaient vraiment absolument magnifiques à Bali, mais c'était clairement pas ce que je recherchais au niveau de l'authenticité, encore une fois. Euh, plus tard où dans mon voyage j'ai été plus déçu que ça encore mais on y reviendra après après <rire> Bali j'ai enchaîné donc avec Bali j'ai fait les îles Nusa euh, j'ai fait Jilin, j'ai fait Longbok et j'ai fait un tout petit peu de Java euh, à Java j'avais prévu de rester un peu plus longtemps pour faire les volcans et en fait je me suis rendu compte au dernier moment que mon visa s'expirait plus tôt que prévu
1: ah, ça fait partie des questions que je voulais te poser justement mais on va y revenir sur le côté du visa et le, le, les embrouilles de visa d'Orga je t'en prie
0: <rire> bah, là c'était complètement de ma faute hein. donc je suis arrivé au bureau de l'immigration le mec il m'a dit écoute vu que ça va prendre 10 jours c'est soit euh, soit tu pars maintenant et auras ah, pas de problème oh. soit tu, tu attends 10 jours et tu vas payer très très cher parce qu'à Bali c'est 1 million de roupies par jour ce qui équivaut à 60 euros hors visa okay. et si vous passez les 5 jours c'est vous allez avoir des problèmes à l'aéroport ils vont pas vous les... vous aurez une amende en plus de ça
1: ah oh là là et le Baxi, je euh, passe pas, c'est mort. Et... Ah ouais
0: Non, 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 non. non, non. <rire> non, non. Donc du coup, ce jour-là, j'ai jour pris un billet pour Singapour pour le lendemain matin, un billet que j'avais déjà acheté, mais euh, tant pis, hein, ça fait partie de la première erreur de voyage. Tu l'as
1: payé deux fois
0: <rire> Ouais, je l'ai payé deux fois. Putain ouais. je pour, euh, Même pas cinq jours après. Hein. Et mon visa, c'était c'était pas possible, ça aurait fait trop cher. Horrible Donc je l'ai repris le... pour le lendemain, ouais.
1: Donc c'est ce qui a fait, entre euh... autres, que du coup, tu as écourté ton séjour. c'est Le budget, tu l'as explosé <rire> avec... Euh...
0: C'était la, oh. la première partie. Moi, bon, il y a eu autre chose aussi, c'est qu'à Bali, je venais d'arriver en Asie et, euh, et avec tout ce, toutes ces économies, je restais quand même encore un peu un gamin, je suis arrivé et j'ai cramé, cramé comme si j'étais Endless Money. Quoi. <rire> <rire> en fait, tout, tout est tellement peu cher en Indonésie qu'on a l'impression de rien dépenser, mais c'est une blague. On dépense beaucoup, croyez-moi. <rire> euh, on va au restaurant matin, midi et soir on se dit oui c'est un euro, c'est deux euros mais en fait si on y va toutes les cinq minutes ça revient par faire le même prix que ce qu'on paierait en France et c'est ce qui c'est ce qui m'est arrivé donc, donc, donc toi... après Bali, mois en Indonésie oui
1: ouais, donc, donc toi typiquement t'es pas le genre de gars qui se fait un petit carnet et qui se dit bah voilà aujourd'hui j'ai 20 balles à dépenser là j'en suis à temps, non c'est à la fin du mois, merde y a plus rien c'est plus comme ça
0: en théorie, en théorie mon budget c'était 30 euros par jour pendant tout mon voyage, mais okay. j'avoue quand je suis arrivé, je, revenais, je finissais ma saison et tout, j'ai j'ai fait n'importe quoi. <rire> <rire> j'ai cramé, j'ai cramé à mort. Voilà, ouais.
1: ouais parce que <rire> on est d'accord que euh, quand tu es en saison à Courchevel, euh, tu tu vis avec le strict minimum, tu sors pas, tu fais pas la, la tu fais pas la teuf, tu es vraiment en mode tranquille le chat et tu gardes tout pour après pour justement faire n'importe quoi après quand tu arrives à Bali, <rire> c'est ça.
0: C'est à peu près ça, ouais. À Courchevel, je dois faire aller peut-être un restaurant ou deux par mois avec les avec les potes. Et encore, c'est pas le restaurant chicos comme on s'imagine. Okay. Euh, et sinon, c'est tout quoi. Je sors pas. J'évite de boire au bar. C est, c est, c est, tout est tellement cher à Courchevel qu'à chaque fois que j'achète un verre, je me dis ça, c'est trois nuits à Bali. Du coup, <rire> <le verre>. Effectivement.
1: <rire> T'as dû faire des économies en pensant comme ça, effectivement.
0: Ah C'est clair, à hein. coup de 20 euros le vert ça va vite. Hein.
1: Ah C'est net, 20 euros le vert c'était euh, les deux tiers de ta journée à Bali, donc effectivement, tu avais plus… Euh...
0: C'est ça, c'est ça.
1: Donc, donc euh, continue, je t'en prie, pardon, je t'ai coupé, euh, t'es parti du coup, vite, 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 on prend l'avion, on s'en va, on a craqué tous les ronds.
0: Ouais, on a craqué un peu de rond, ouais, pas tous encore à ce moment-là. Et là, j'arrive à Singapour, donc Singapour qui est quand même magnifique, le plus bel aéroport du monde, qui est clairement une des, plus, une des villes les plus belles du monde. Je suis pas trop ville, mais honnêtement, là, j'ai été juste sous le charme. C'est propre, c'est beau, c'est de nuit, c'est absolument incroyable. Le truc, c'est que Singapour, c'est aussi une des villes les plus chères du monde. Eh ouais donc euh, malgré que j'y sois resté que 5 jours euh, ça a été quand même un, un sacré budget plus que ce que je pensais euh, un hostel qui me coûtait à Bali euh, entre 3 euros et 5 euros la nuit euh, là le moins cher que j'ai trouvé il était à 30 euros la nuit quoi.
1: Putain, c'était
0: vraiment une c'était vraiment une capsule avec 20 personnes dans la chambre c'est pas le truc qui fait rêver quoi ah, ouais. mais, euh, mais en, soi, en soi Singapour était quand même incroyable je suis content de l'avoir vu ça reste un des points même si c'était l'endroit le plus court ça reste un des points clés de mon voyage parce que vraiment euh, j'ai J'aurais jamais pensé tomber en, en ébahitude devant une ville comme ça, tant c'est beau. Ouais, c'est vraiment très beau. Toi,
1: tu es vraiment un mec de la nature, du coup. Tu n'es vraiment pas le, le ouais. citadin euh, typique, euh, clairement. Donc, c'est vrai que Singapour, ça a dû te faire un petit choc, du coup, de, te, de, de rencontrer cette ville. Et les gens...
0: Comment les, gens alors, les gens en Indonésie étaient incroyables. À Singapour, c'était beaucoup, euh, beaucoup plus ambiance Paris. C'est une grande ville, c'est quand même un épicentre de la tech et du business dans le monde. Euh, donc, les gens sont quand même bien plus stressés. Il euh, y a eu aussi le concept de la liberté à Singapour, qui est un peu différent de l'Indonésie notamment. À Singapour, on peut pas fumer dans la rue, on peut pas manger dans la rue, euh, on peut pas traverser en dehors des passages piétons. On ne peut pas manger dans la dire...
1: rue Pardon, Non, je...
0: c'est interdit. Okay. Non, c'est interdit. Si tu vas à McDo et tu prends un cheese, tu dois soit le manger à McDo, soit chez toi, tu dois pas le manger dans la rue. Mais pourquoi...
1: pour ne pas salir le trottoir, c'est quoi le...
0: Pas de miettes au bah, sol Singapour est... Singapour est particulièrement surveillé, et même s'il même si y a aucun... Aucun policier, par exemple, pendant que tu vas jeter ta clope, si une caméra te voit, ils vont venir te chercher. C'est très... Comparé à la France, à Bali ou au reste de l'Asie, j'étais très... Il euh, n'y a pas ce sentiment de liberté qu'on retrouve ailleurs en Asie, mais ça se comprend aussi du fait que la ville, il n'y a vraiment y a pas un bruit, il n'y a pas un chat, c'est propre, il y a... Oui. On se sent en sécurité partout, tout le temps. C'est un extrême comme un autre, mais euh, c'était intéressant de le voir.
1: Et les gens, ils sont faciles d'approche ou pas vraiment, en fait Parce qu'ils sont stressés, c'est un bah, peu à la parisienne, mais… Euh...
0: À Singapour, les gens sont faciles d'approche parce que l'une des langues nationales est l'anglais, donc tout le monde parle anglais par défaut, euh, ce qui est très très pratique en Asie, hein, parce que c'est quand même pas partout. Euh, ils sont faciles d'approche, oui et non. Disons qu'en hostel, ils étaient adorables parce que c'était des tra des travelers, mais effectivement, les les gens qui habitent à Singapour, j'en ai pas rencontré énormément où c'était vraiment des rencontres très très brèves. quoi. D'accord. Donc ouais, c'est c'est quand même beaucoup, c'est c'est une ville, c'est une grande ville, c'est c'est plus la mentalité européenne, américaine, parisienne, c'est plus ça ressemble plus à ça que le reste de l'Asie.
1: Ouais, et si, si c'était moins cher, tu serais resté plus longtemps?
0: Je, je pense, ouais, mais plus pour prendre la plus pour prendre des photos qu'autre chose, parce qu'en soi il n'y a pas énormément à faire. Mais qu'est-ce que c'est photogénique, qu'est-ce que c'est beau. Bah oui. Juste se balader le soir, c'est incroyable, quoi. C'est tout est allumé, tout est beau. Il y a des arbres en métal, c'est incroyable. Des arbres en métal. C est, c est... Ouais, à Singapour, il y a les célèbres, il y a le la Marina Bay, il y a des arbres en métal gigantesques. C'est absolument magnifique, c'est un spectacle unique.
1: Ils sont éclairés, c'est des œuvres d'art ou c'est du mobilier
0: urbain? Ouais. C'est du mobilier urbain et de l'œuvre d'art, et c'est éclairé, et c'est incroyable. Wow. Je recommande à tout le monde d'aller voir Singapour sur Internet, vous allez voir, c'est quand même assez fou comme ville. Ah. Mais ça ne mérite pas d'y passer non plus plus d'une semaine.
1: D'accord, ok. Tu nous as entendu, cher auditeur, auditrice, pas plus d'une semaine, il a dit, je l'attends. Ouais. <rire> après, c'est toi qui vois, mais bon, tu me pour ton portefeuille, ça c'est sûr et certain. Et du coup, après Singapour, qu'est-ce qu'on fait
0: Singapour, je suis parti en bus pour la Malaisie. Je suis arrivé en Malaisie, donc je suis arrivé à Kuala Lumpur, donc la capitale malaisienne avec la, la grande tour très célèbre qu'on qu voit apparaître dans plusieurs films. Pareil, Kuala Lumpur, c'est la très grande ville, mais alors comparé à Singapour, euh, c'est le chaos. C'est un chaos organisé, mais c'est le chaos. Le trafic, c'est le chaos. On peut fumer partout, on peut manger partout. D'ailleurs, les gens ne s'en privent pas. Il y, a, il, y a, c il y a un peu du bordel partout, mais, euh, mais c'est une grande ville qui était quand même assez cool. C'est un épicentre en Malaisie. Kuala Lumpur, ça permet de partir vraiment aux, aux quatre bouts de, euh, du pays. Euh, arrivé en Malaisie, cela dit, euh, avec le, ce qui se passait sur les réseaux et tout ça, j'étais pas dans mon élément plus que ça. Ça faisait déjà deux villes d'affilée que je faisais. Euh, quand je regardais ce qu'il y avait à faire dans le pays malaisien, alors j'avais pas regardé avant parce que moi, quand je pars, je pars vraiment en mode, je regarde pas du tout quoi que ce soit. On l'arrache, hein, on Donc, dit. Voilà, <rire> à l'a dit. Voilà, c'est la J'arrive dans le pays, je regarde ce qu'il y a à faire. Et en fait, arrivé en Malaisie, à part Kuala Lumpur, j'ai regardé un peu. Il y avait malaka mais à part ça, je trouvais pas grand-chose. Euh, à grand chose à faire. Euh, il y a eu aussi l'avènement en même temps sur les réseaux où il y a eu. Je suis passé de 3 à 110 000 abonnés en quatre mois, donc forcément il y a des trucs pour lesquels j'étais pas prêt et les critiques et les remarques en commentaire, j'étais pas prêt. Euh, donc il y a eu beaucoup d'amour sur les réseaux, mais il y a eu beaucoup de haine aussi, donc ça m'a. J'étais dans une mentalité un peu bizarre à ce moment-là et en fait, euh, en appelant ma copine qui était elle en France, je lui ai dit écoute, je crois que j'aime pas trop la Malaisie, j'ai envie de. J'ai envie de faire un truc que pour moi, qui parlera pas au réseau, machin. Donc, euh, je suis allé à Malacca en Malaisie. Et de Malacca, j'ai pris un bus de 48 heures euh, pour aller en Thaïlande. Et, euh, voilà, je me suis dit non, j'abandonne la Malaisie. Il y a rien qui me semblait fifou. Donc, je suis allé en Thaïlande une semaine ou deux, je sais plus. C'est passé vite la Thaïlande, c'est un pays incroyable. Euh, <rire> je suis revenu en Malaisie ensuite, juste pour traverser le pays et aller ensuite dans les Philippines. Donc, je suis arrivé dans les Philippines et euh, c'était le début de la saison des pluies. Au début, ça se voyait pas trop. Donc, j'ai rencontré des gens à Kuala Lumpur qui m'ont suivi euh, en, dans les Philippines. C'est un JB qui a apparu sur plein de mes vidéos. Euh, on a kiffé pas mal Palawan et certaines îles de, des Philippines. Et, et ma copine était censée me rejoindre à la fin des Philippines pour qu'on continue le voyage. Mais cette année, à deux. Donc euh, voilà, j'ai eu vraiment deux parties cette année deux mois et demi seul et deux mois et demi avec elle. Yes. Euh, elle est arrivée dans les Philippines et ça a été la saison des typhons. Donc, on est resté bloqué euh, quasiment euh, les dix jours qu'elle a été dans les Philippines. On est resté dans la chambre quasiment, sans, sans mentir, on a. Non, a, elle n'a pas vu grand chose des Philippines, elle s'est même pas baignée. Euh, c'est triste à dire pour une île qui est essentiellement connue pour ça. Euh, parce que les Philippines, mis à part les plages, effectivement, il n'y a pas non plus énorme à faire. C'est surtout les plages, la, la, la plongée, plongée, le snorkeling. Mais... Voilà, sauf que quand il pleut et qu'il y a un typhon, euh, on oublie. Quoi. Alors, juste <rire> pour que l'internaute
1: ne fasse pas la même erreur que vous, c'était quel mois où il fallait pas y aller
0: C'est juillet, août. Mais après elle... toute l'Asie, juillet, août, c'est pas recommandé. Hein. C'est vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai. Juillet, c'est pas recommandé du tout.
0: Je m'étais dit que j'allais miser sur ma chance et euh, non non il pleut quand même. La météo reste la météo. Hein. <rire> <rire> voilà, a... Des fois je suis trop confiant comme ça. Mais non non il a plu quand même. Donc euh, des Philippines, euh, des, des Philippines, j'avais beaucoup d'attentes pour le pays après les Philippines qui était censé être le Vietnam. Euh, donc on allait au Vietnam avec Laura j'avais beaucoup d'attentes parce que je m'attendais vraiment au Vietnam à un pays plus qu'authentique c'est vrai qu'on en entend pas beaucoup énormément parler sur les réseaux, je m'étais dit putain ça va vraiment être ça va être l'Asie profonde un peu vraiment le, le dur du dur, le sujet quoi, euh, donc on va au Vietnam et en fait très vite on s'est rendu compte que, que le Vietnam c'est pas du tout le pays de l'authentique, bien au contraire euh, je crois que j'ai même préféré Bali au Vietnam pour être tout à fait honnête Merde. parce qu'arrivé au Vietnam <rire> arrivé au Vietnam on se rend compte qu'en fait c'est un peu c'est un peu l'illusion et le commerce de l'authenticité. Euh, je suis allé je suis allé bon à Hanoï, que j'ai adoré la ville était vraiment cool euh, c'est c'est le chaos total le plus le plus chaotique que j'ai vu je pense que c'était Hanoï, mais en soi ça a un certain charme et on se sent vraiment en Asie donc ça avait une certaine authenticité. Chaos et puis on est parti par territoire.
1: Pardon, je te coupe mais chaos dans quel sens Trop de gens, ça pue, il y a pas de lumière, c'est quoi le problème
0: c'est c'est pollué, il y a trop de gens, ça pue, <rire> il y a des filets partout, il y a mais, mais c'est l'Asie en soi, c'est l'Asie, donc ça c'était pas... Au contraire, on a adoré avec Laura Hanoi, bien que ce soit le chaos, c'est un chaos magnifique, euh, c'est très très cool, C'est il y fait bizarrement bon vivre, je ne serais pas expliqué pourquoi, alors que c'est globalement tout ce que je déteste, il y a trop de bruit, trop de gens, trop de pollution, mais il y fait super bon vivre, je ne sais pas trop dire pourquoi, mais je me suis senti très bien. Et après, on est allé voir euh, un peu les territoires du Nord, donc euh, Sapa, Agiang euh, et tout ça, et on s'est rendu compte que, notamment à Sapa, que... Qui est connu pour être un endroit dans au Vietnam où il y a des tribus monges et des choses comme ça. On s'est dit putain ça va être super authentique. Et en fait le problème c'est que c'est beaucoup Disneyland. Euh, effectivement il y a des tribus monges mais c'est c'est la version commerciale des tribus monges. Les tribus monges ont disparu. Là maintenant c'est juste des gens habillés de très très colorés qui essaient de vous vendre des trucs toute la journée et qui et qui, qui vous suivent pendant des heures s'il faut pour vous vendre des trucs. Donc au début, quand on reste une semaine ou deux, je comprends les gens qui ont beaucoup aimé le Vietnam. Si on y reste une semaine ou deux, qu'on n'a pas fait beaucoup d'autres pays, ça peut sembler hyper authentique. C'est vrai, ça peut. Les gens ont l'air très gentils, mais en fait, les gens sont très gentils du moment qu'on paye quelque chose. Euh, on s'est très vite rendu compte avec Laura que l'argent au Vietnam est mère de toutes les justices. Il euh, n'y aura pas de politesse si vous présentez pas un billet. Il n'y aura pas de s'il vous plaît. Il n'y aura pas de merci. Il n'y aura pas de bonjour. Euh, arriver à peine à l'hôtel, ça sera des you pay now euh, et tout le temps. C'est constamment comme ça. Euh, la politesse, au début, on n'y faisait pas attention. Mais c'est vrai qu'après avoir fait des, des pays comme l'Indonésie, la Thaïlande, où les gens sont adorables, ça m'a vite beaucoup surpris. Les Vietnamiens ne parlaient quasiment jamais à Laura parce que c'est une femme et qu'elle n'a pas, pas, pas voix au vote. <rire> voilà, un petit peu. Donc, elle, a, elle, elle a beaucoup ressenti dès le début. Moi, c'est peu plus tard.
1: Attends, je t'arrête. C'est chaud. Ils ne disent pas bonjour aux femmes. Ils ne leur demandent pas leur avis. Et si elle, une femme voyage toute seule et qu'elle demande un truc, elle est dans la merde solo le pipeau
0: non, si une femme voyage toute seule, ça va, mais s'il y a un mec à côté, le, ça sera le mec. C'est Même Laura parlait à des gens, les gens me répondaient à moi. Mais Laura, ouais. c'est une femme française, quoi. ça l'a énervé forcément, euh, ça ne l'a pas mis bien. Et, euh, et très rapidement, euh, voilà, il y a eu tout ce concept de l'argent, tout le monde est tout le temps en train de vous parler d'argent, vous vous faites arnaquer tout le temps au Vietnam, si, on vous dit faut négocier, mais mais en même temps c'est pas vraiment possible ils vous arnaquent constamment et il y a le truc au Vietnam aussi où où, où on sent que c'est un Disneyland ben par exemple Sapa pour y revenir est un très bon exemple à Sapa il y a il y a le toit de l'Indochine donc le, le plus haut sommet montagneux de toute l'Indochine ça euh, on se dit putain super quoi on va pouvoir faire une rando et en fait ils ont mis un parc d'attractions en haut de ce sommet no. donc si si c'est un parc d'attractions et, et c'est comme il y a beaucoup de choses comme ça le, le pont avec les mains qu'on voit sur beaucoup de photos ouais. Instagram au Vietnam est en fait est en fait un faux pont en polystyrène qui se trouve également dans un parc d'attractions. Euh, à côté, il y a un faux temple bouddhiste en polystyrène. Enfin, c'est tout. Tout nous a paru être comme un gros scam. Tout ouais. est tout est comme une grosse arnaque. L'endroit qu'on a vraiment et seulement quasiment adoré sans rien à dire au Vietnam c'était à Giang. c'est une boucle de 4 jours en moto qui passe dans des dans des paysages montagneux absolument magnifiques on se croirait dans les Alpes mais en plus grandiose encore okay. euh, ça c'était génial extrêmement dangereux mais, mais génial euh, c'était clairement la meilleure partie du Vietnam parce que c'est une des routes les plus dangereuses du monde d'accord euh, la plus... Mais pour faire la boucle de Ha il y a plusieurs possibilités. La plus connue, c'est que on prenne un easy rider, donc c'est un, un quelqu'un, un Vietnamien, qui conduit la moto et nous on est derrière et en gros on passe quatre jours comme ça. Euh, moi j'aime bien l'aventure, donc ça m'intéressait pas. Il euh, faut savoir que Laura a très peur des scooters, elle est terrifiée par les deux roues et, euh, et à Ha pour prendre le deux roues, le mieux c'est de prendre un semi automatique ou quelque chose à rapport manuel. Moi je j'avais jamais conduit de moto automatique, honnêtement j'ai même pas mon permis, pour tout à fait. J'ai euh, <rire> mon permis voiture, mais j'ai pas mon permis moto. <rire> donc j'ai appris en 10 minutes j'ai appris en 10 minutes le matin même à la conduire et, et c'était parti quoi on est parti pour 4 jours d'aventure euh, euh, moi j'ai adoré parce que c'était vraiment plein d'adrénaline c'était incroyable les paysages étaient fous Laura aussi a adoré mais Laura elle a eu ses plus grosses frayeurs de sa vie je pense à Agui on, on a que... vraiment failli mourir beaucoup de fois ah
1: ouais, alors donc déjà vous avez des gros souvenirs de, de couple euh, que, que vous allez garder toute votre vie mais surtout Laura du coup elle était assise derrière toi avec ses ongles plantés dans, tes, dans ton ventre quoi en gros ah ouais, ouais.
0: Ouais, ah ouais, 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 ouais. on a failli se faire renverser par des camions on a vu des gens morts sur la route on a vu des choses comme ça enfin au bout de trois jours euh, forcément et je la comprends elle a, elle a eu un coup où elle, elle en pouvait plus elle a un peu saturé elle a quitté le scooter elle a fait moi je ne monte plus du tout ah, voilà. elle a accusé le coup de 10 minutes elle est remontée on a pu finir le truc mais c'est vrai qu'on on a failli mourir quelques fois vraiment on est, on est passé vraiment très proche et, ça reste, très et proche.
1: ça reste votre moment préféré de, du Vietnam ouais.
0: Ouais, énorme ouais, même, elle, hein, même, elle, hein, même elle, quand elle en reparle, si elle parle d'Aguiang elle va en parler plus de temps que le reste. C'était un moment incroyable. C'était très fort. C'était très beau, mais c'était très fort en émotion quoi C'était vraiment dangereux.
1: Et, et vous dormiez où pendant tout ce moment-là C'était du camping sauvage C'était des hôtels Des hostels C'était quoi
0: Alors, on a alterné. Le... Moi, je suis très hostel. Normalement, je suis très auberge de jeunesse, pardon. Il euh, faut savoir qu'en Asie, les homestays, donc c'est un peu des hôtels chez des particuliers, les hostels et les hôtels ont grosso modo le même prix, euh, c'est-à-dire qu'il y a même des hostels qui sont plus chers que des hôtels normaux avec chambre privée, donc il euh, okay. y a pas wow. mal de fois en Asie, cette année, où j'ai pris des chambres privées ultra cheap, hein. J'ai jamais, je crois que j'ai jamais payé pour plus de 20 euros une chambre, et même à Bali, c'est jamais payé plus de 10 euros. Ok. Euh, et donc, euh, et pendant la boucle d'Ag Yang et au Vietnam particulièrement on a fait beaucoup de homestay donc on dort chez les gens et tout ça c'est plutôt cool parce qu'on apprend beaucoup sur leur culture et tout ça euh, même s'il y a quand même ce rapport d'argent ils sont quand même plus proches de nous on sent qu'ils nous voient pas comme des vilains blancs parce qu'au Vietnam il y a quand même le, la sensation le racisme est quand même assez présent je comprends il y a eu la guerre, on n'a pas forcément des histoires hyper colorées entre nos deux pays, mais là c'est vrai, c'est quand même vraiment présent. Quoi. Les, les, les gamins nous font des doigts d'honneur dans la rue, euh, <rire> les adultes refusent de nous parler. Euh, il y a des gens qui refusent catégoriquement de nous parler. Le Vietnam, c'est à force, c'est plein de petites choses qui font qu'il y a beaucoup de gens. Vous verrez sur les réseaux, je l'ai, je l'ai appris quand je l'ai dit sur les réseaux, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément, et je, je comprends tout à fait pourquoi. Euh, surtout que moi, c'était un de mes plus grands espoirs cette année, le Vietnam, et ça a été la, ça a été la plus grosse déception dans l'ensemble. Euh, mais bon. Je suis quand même content de l'avoir vécu, mais de tous les pays que j'ai fait là depuis que je voyage, donc 26, euh, c'est le seul où je n'ai pas du tout envie de remettre les pieds. J'y remettrai pas les pieds.
1: C'est fou parce que c'est vraiment celui que t'attendais au tournant et au final tu t'es pris une belle baffe de retour de ⁇ bah non tu vois, c'était pas ça. C'était pas ouais. du tout comme tu euh,
0: oui, complètement.
1: C'est ouf parce que du coup c'est vrai que toi tu voyages tout seul et là ta perception du voyage euh, à deux, est-ce que euh, bah est-ce que ça t'a ça t'a donné l'envie de recommencer, de refaire, de, de, de repartir à deux comme ça?
0: ouais je pense que ça a changé mes plans pour euh, ce qui est de la suite notamment l'année prochaine en fait je pense que c'est bien d'alterner euh, j'aime bien voyager seul, c'est des expériences complètement différentes voyager seul et en couple et j'aime bien les deux euh, pour des raisons différentes il y a des fois où je vais avoir plutôt envie d'aventure ou d'adrénaline là je sais que je vais plutôt partir seul euh, et il y a des fois quand c'est vraiment de la découverte du chill, de la culture c'est vrai que c'est bien d'être avec sa chérie ou ses potes donc je pense que l'année prochaine j'alternerai vraiment euh, des fois seul, des fois en couple, des fois j'aime ai, tous les styles de voyage il y a, y a beaucoup de gens qui m'en ont voulu sur les Réseau, de, de voyager avec ma copine. Je trouve ça assez, euh, assez bizarre. Moi, j'aime le voyage. <rire> j'aime le voyage solo, mais ça n'empêche pas d'aimer aussi d'autres façons de voyager. Et, euh, et, et même malgré avec ma copine, euh, à part deux, trois hôtels qu'on a fait, la plupart du temps, on a fait des huttes sans douche, on a fait des, on a fait des dingueries en termes de. Je l'ai quand, quand même amené faire des dingueries, la petite. Donc euh, voilà, c'était sa première fois un peu à la route comme ça. Je pense qu'elle s'en souviendra un, un paquet de temps. <rire>
1: J'avoue que du coup c'est vrai que si elle est partie, elle t'a rejoint en plus en milieu de de, de voyage puisque c'est vrai que toi t'étais déjà t'étais déjà parti solo, tu t'imaginais peut-être ouais. pas en fait vivre tout ça avec elle et passer par toutes ces péripéties, mais en soit t'en retiens un très très bon souvenir. Enfin t'es heureux, tu t'es pas dit euh, putain euh, j'aurais pas dû. Euh...
0: Non non clairement j'étais très content qu'elle soit là. J'étais très content qu'elle soit là. Euh, même, même les fois où c'était, c'était physique et qu'il a fallu vraiment qu'on soutienne émotionnellement parce que c'était compliqué, c'était la fatigue et tout. Non, c'était vraiment génial qu'elle soit là et elle, a, elle a vraiment relevé le défi. Euh, j'étais, j'étais très fier de ma petite aventure hier, pour être honnête.
1: Vous pouvez être fiers tous les deux Parce que c'est vrai que voyager à deux C'est bah, beaucoup plus compliqué Que ce soit avec ton pote, ta pote ou ta meuf C'est des concessions aussi C'est des manières de voyager qui, qui, bah, qui changent Parce que bah, tu dois t'adapter aux attentes des deux Il y en a qui préfèrent bah, la culture à l'aventure Il y en a qui préfèrent dormir le matin Et aller faire la fête le soir enfin, Vous étiez raccord là-dessus euh...
0: ouais, Là-dessus on était raccord Parce que moi dès le début Quand j'avais proposé de me rejoindre dans ce trip euh, je lui avais dit par contre je ne changerais pas ma façon de voyager, moi j'aime le route j'aime qu'on en chie euh, voilà, j'aime qu'on qu est dans la merde j'aime qu'on prend des bus de 48 heures <rire> donc non en fait elle n'a elle pas du tout essayé de négocier quoi que ce soit et elle a, elle a juste suivi le mouvement euh, comme une expérience euh, je pense que c'est aussi parce qu'elle savait qu'elle n'aurait pas forcément une expérience pareille qui se représenterait et non non elle a vraiment vécu le truc à fond et c'était vraiment génial, c'était vraiment génial c'était cool
1: en plus, vous avez eu, vous avez eu aussi des expériences tous les deux euh, de ce que j'ai pu entrevoir du coup sur les réseaux. Où... <coughs> tu as fait aussi des reportages photos pour des hôtels
0: Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est une drôle d'histoire ça, parce qu'à la fin du Vietnam, euh, qu'on s'est rendu compte qu'on était tous les deux broke après quelques erreurs, etc. Euh, on a su qu'il fallait qu'on raccourcisse le voyage du coup et que ben, elle, elle était censée déjà rentrer fin septembre et moi, normalement, je suis censé rentrer mi-novembre. Donc j'ai vu que je pourrais pas tenir jusqu'à mi-novembre, donc j'ai pris des billets, ce qui m'a encore plus mis <rire> dans la merde, vu que j'avais déjà pris mes billets pour mi-novembre, mi mais ce n'était pas remboursable, donc j'ai pris deux fois euh, des billets euh, Thaïlande-Paris, donc euh, <rire> j'étais content.
1: Tu l'as fait deux fois, ça a te payer tes billets deux fois, ça t'est arrivé deux fois pendant ce voyage Putain, je comprends que ça mis dedans. Ah, hein. <rire> merde
0: euh, Ouais, ouais, c'est ça. Là, ça, ça m'avait bien mis, mis dedans. Et en fait, arrivé... Euh, une fois qu'on a eu payé les billets, qu'on a eu payé tout ça, j'ai même eu... Euh, je me suis fait hacker mon compte juste avant d'arriver en Thaïlande. Ah là Donc, j'ai encore là perdu là. de l'argent. Et euh, du coup, on s'est dit, avec, euh, avec Laurent, on s'est dit, bon, il va falloir qu'on trouve une solution parce que clairement, même un mois, en Thaïlande, on n'a pas les moyens de se le, on n'a pas les moyens d'y arriver. Et Genre, cool. ça va être compliqué. Cool. Donc, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on qu sait faire de bien <rire> On sait faire des photos et on sait faire de l'influence maintenant, mais on est surtout parti sur les photos. Donc Laura, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé plein d'hôtels euh, en Thaïlande, dans Koh Samui, à Koh Tao, etc. Elle a envoyé des salves de mails qui proposent euh, bah, des nuits gratuites en échange d'un reportage photo et en fait c'est comme ça qu'on a c'est comme ça qu'on a réussi à finir notre mois donc on a fait 10, elle nous a obtenu 11 nuits comme ça en échange de photos donc euh, ça nous a sauvé quoi il y a des îles entières qu'on a vu qu'on n'aurait pas pu voir parce qu'on n'avait pas les moyens comme Koh Samui qui est très cher euh, là on s'est fait inviter dans des trucs incroyables euh, moi moi ça fait ça fait deux ans que je suis en solo que je suis dans des hostels là je suis arrivé il y avait des piscines ces piscines dans la villa et tout moi je suis pas du tout habitué à ça wow. c'est même pas le, je, pas le truc que je préfère mais j'avoue que là après deux ans de galère et de routes, quand j'ai vu la villa devant le <rire> lit je peux pas te mentir j'étais comme un enfant
1: <rire> tu m'étonnes <rire> je veux bien être à votre bah, place ouais,
0: c'est incroyable. ah ouais tu m'étonnes ouais c'est génial bah, surtout qu'on était broc quoi. donc on était parti pour vivre dans un truc euh, presque à dormir dehors de temps en temps et tout et là on se retrouve dans des villas exceptionnelles, on se retrouve dans des cabanes dans les arbres, on, on s'est retrouvé sur une île privée à un moment à, Kho à, à, à Samui. Non, c'était fou.
1: Qu'est-ce que fou, vous faites sur cette île privée Pardon, hein, je suis un peu curieuse, mais ouais. tu me tends une perche, je la trace.
0: Ah, c'était un hôtel qui, qui, a, qui a une île. L'hôtel a une île, donc voilà, <rire> directement, c'est pas un hostel. Hein. Euh, c'est un hostel qui avait une île et qui proposait des activités. Et vu que c'était la saison basse à ce moment-là, un coup de chance pour moi, quasiment tous ceux à qui on envoyé des mails ont répondu par la favorable. Donc, on s'est retrouvés dans des établissements avec clairement… Euh, on n'aurait jamais pu se payer, quoi. Euh, là, pour, pour donner même en chiffres, parce que je sais que les internautes aiment bien ça, je suis parti cette année avec 8000 euros pour faire mes, mes, donc mes 5 mois. Il euh, faut savoir qu'en 10 jours en Thaïlande, on nous a offert en échange de photos pour l'équivalent de 6000 euros de nuit.
1: Pute borgne Pardon, internaute, excuse-moi. Ah ouais, putain Énorme, énorme même, un bon plan, quoi. Et, et, et ce, grâce et... à votre travail, euh, à votre duo, du coup, parce que sans Laura, ouais, peut-être que... ouais. Elle y est pour beaucoup,
0: ouais. clairement. Laura, en plus d'être chorégraphe, a travaillé dans le digital, donc elle m'a fait toutes des présentations Canva, elle a salvé les mails, elle a, elle a tout fait très très bien et ça a marché, quoi. En, en une semaine, on, on savait qu'on avait 10 jours offerts.
1: C'est énorme. Ah ouais, c'est ouais, ouais, vraiment engager. énorme. Franchement, pour le coup, il euh, n'y a pas photo, euh, c'est. Il <rire> n'y a pas photo aussi, il y a photo, du coup. Mais euh, c'est net que ça vous a bien sauvé la pomme, quoi. Vous avez, vous avez grave assuré, les gars. Ah ouais. Et, et, et donc. Une fois que euh, vous avez terminé toutes vos petites nuits dans ces endroits plus idylliques les uns que les autres, lequel était le plus idyllique de tous
0: Je pense que c'était euh, Je pense que c'était Prana Resort, puisqu'on avait vraiment une villa euh, à nous, avec piscine devant le lit. Euh, tout, tout livré en chambre ils nous ont même offert les plats matin, midi et soir enfin wow. c'était incroyable c'est vraiment ils nous ont sauvés hein, pour le coup ils ne ils, ils, ils le savent pas mais ils nous ont sauvés <rire> <rire> on a mangé des trucs incroyables et tout c'était génial
1: j'allais le venir le, l'alimentation le, le, bah, en, en Asie moi j'en ai entendu que du bien mais j'aimerais ton ressenti toi qui as voyagé un peu partout dans le monde euh, est-ce que c'est le meilleur endroit pour manger l'Asie enfin du moins un des endroits
0: de l'Asie le meilleur endroit pour manger ouais honnêtement le meilleur endroit pour manger je vais je vais dire un truc qui va faire très chauvin hein, mais c'est la France <rire> ça c'est sans hésiter la, la la nourriture asiatique est géniale c'est vraiment très bon c'est c'est on y va pour un mois ou deux on kiffe je peux vous dire qu'au bout de cinq mois euh, moi je, je je rêvais même d'un gratin de pâtes euh, il y a deux jours quoi un truc euh, bien français euh, bien bien tu vois du jambon du fromage les experts les parlent souvent du, du fromage et du vin mais ça s'arrête pas que là c'est juste mais épicer ses plats avec du pesto, tu vois, la, 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 moi je suis méditerranéen, nourriture méditerranéenne, une, une tomate mozza, j'en rêvais mais nuit et jour quoi. Donc oui, c'était super bon la bouffe asiatique. Mais honnêtement, quand je suis rentré en France, j'avais quand même, j'étais content de retrouver la nourriture française hein, niveau niveau goût et qualité, on est quand même bien placé. J'étais pas content de retrouver les prix, cela dit, mais j'étais content de retrouver la nourriture française.
1: Oui, clairement, c'est pas les mêmes bases de prix effectivement. Mais euh, après, comme tu dis, c'est pas la même manière de vivre non plus forcément. Euh, c'est pas c'est pas Ça la sûr. même chose quoi c'est net et, et, et du coup dans, dans tout ce voyage d'Asie quel a été ton, bah, ton endroit préféré en fait là où vraiment tu peux te dire waouh wow, c'était c'était fou j'ai vu j'ai entendu j'ai ressenti j'ai senti décris-moi un peu de A à Z euh, ton best-of
0: c'est la Thaïlande je pense la Thaïlande il euh, y a une atmosphère dans l'air qui fait que quand on arrive on sent déjà les Thaïlandais sont adorables donc ça met un premier prix à l'étrier où tout le monde sourit tout le monde dit bonjour euh... Après le Vietnam, on se sentit très soulagé, mais même en dehors de ça, euh, la Thaïlande, je pense, est, je comprends pourquoi elle est si populaire auprès des touristes, malgré qu'il y ait beaucoup de touristes qui vont juste pour faire la fête ou, ou pour les, les vices qu'on peut avoir en Thaïlande, mais c'est quand même un pays qui est magnifique, malgré qu'il soit très très pollué et c'est un peu triste, c'est magnifique, les gens sont d'une gentillesse incroyable. Euh, C'est un pays où tout de suite on s'y sent bien, je comprends les gens qui vont en Thaïlande et qui restent y vivre, parce qu'honnêtement même avec Laura ça nous a traversé l'esprit, euh, après avoir fait les îles un peu plus chères, on a la Koh Phangan, donc l'île qui est célèbre pour la Full Moon Party que nous n'avons pas faite, parce qu'on n'a on on pas, pas fait la fête, on est, mais, mais cette île... C'était particulièrement, c'est pas cher, il fait bon vivre, il fait beau, les gens sont cool, euh, tout le monde, tout le monde, tout le monde est agréable. C'était les odeurs, c'est propre, il, il fait beau, c'est, c'était incroyable. Honnêtement, la Thaïlande, c'est clairement l'endroit, je pense que j'ai visité de toute ma vie où il fait le plus bon vivre. Mais je vois ça des yeux d'un expat. Je comprends bien que des yeux des Thaïlandais, c'est vraiment différent. Euh, il fait, il fait bon vivre pour nous parce que forcément, avec le pouvoir d'achat qu'on a là-bas, c'est incroyable. Euh, mais en soi, c'est quand même un pays qui est incroyable, c'est incroyable. J'y retournerai définitivement, j'y retournerai. Quoi. Même Laura, je pense, on est tombé amoureux de Koh Phangan particulièrement, mais de toute la Thaïlande. C'était fabuleux.
1: Et en termes de paysage, Koh Phangan, même de flore et de, <coughs> de faune, euh, vous avez vu des choses qui vous, ont, qui vous ont intéressé, qui vous ont happé, qui vous ont marqué
0: Ouais, Koh Phangan, il y avait un peu de singe, il y avait beaucoup de snorkeling. Pour Laura, c'était une première de voir des singes d'aussi près, mais pour moi qui avais fait l'Indonésie, l'Indonésie, c'est vraiment la patrie des singes, ils sont partout, tout le temps. Euh, mais ouais, il y a des singes, il n'y a, y a pas d'énormes créatures dans la jungle comme on pourrait s'y attendre. Quand, quand j'ai fait l'Amérique du Sud, pour le coup, c'était la jungle amazonienne, il euh, y avait des créatures monstrueuses, il y avait des araignées monstrueuses, il y avait des moustiques monstrueux, tout était monstrueux, on aurait dit que tout était là pour nous tuer euh, en Asie c'est pas du tout pareil quoi, en Asie c'est plus, euh, c'est de la jungle beaucoup plus soft, ok il y a des serpents, il y a des araignées mais faut, enfin c'est pas tout le temps et il euh, n'y a, y a, a rien dans la jungle qui semble être mortel directement quoi alors qu'en Amazonie euh, la moindre plante euh, elle peut te liquéfier quoi c'est <rire> Donc ouais la, la faune et la flore c'est c'est vraiment c'est accessible l'Asie parce que même si c'est de la jungle on peut aller faire des rando tout seul sans problème euh, on, on peut on peut s'approcher des animaux on peut faire des choses comme ça euh, ce qui est bien différent de l'Amérique du Sud où euh, selon où on met le pied on se fait bouffer par un caïman euh, en moins de temps qu'il en faut pour le dire donc euh, non non c'était l'Asie est très agréable je comprends pourquoi beaucoup de monde y vont euh, y va pardon euh, je comprends tout à fait après c'était c'est, je pense que l'Asie en général est une destination qui est devenue très très touristique, euh, notamment la Thaïlande et l'Indonésie, particulièrement Bali. Et c'est c'est pas dommage parce que c'était obligé que ça arrive comme ça. Hein, dès dès qu'il y a un endroit qui est un peu beau, il devient particulièrement touristique. Mais il euh, y a il y a beaucoup de blanc quand même. il y, y a pas de challenge. Il y, y a pas de challenge réel en Asie. Euh, quand j'étais en Amérique du Sud, j'ai vécu dans la jungle et tout. Il y avait des vrais challenges personnels où je me suis dit putain j'ai peur, euh, mais c'est ça que je voulais. En Asie, j'y suis allé un peu avec le même, euh, avec le, le même sentiment d'aller me challenger. Mais en fait, en fait non, pas du tout. C'est pardon. Euh, en fait, pas du tout. C'était, c'est pas, c'est pas plus challengeant que ça. C'est, il fait bon vivre. C'est très safe. Euh, les gens sont cool dans l'ensemble. Euh, donc c'est génial pour euh, le voyage solo. C'est vraiment génial. Mais par contre, si vraiment tu un mordu d'adrénaline et tout. Euh, va plus en Amérique du Sud tu vas, tu vas savoir ce que c'est que la peur
1: <rire> je confirme enfin moi pour l'Asie j'ai pas vraiment fait tout ça mais je l'ai fait l'Amérique du Sud et c'est vrai que l'Amérique du Sud c'est euh, la trouille ambulante enfin moi je le dis comme ça dans le sens où euh, que t'ailles Chili, Bolivie, Pérou, Équateur Colombie tu tombes tout le temps sur des choses complètement différentes des mentalités différentes mm -hmm. et des animaux aussi différents euh, en tout genre et, et effectivement il faut toujours rester un peu sur ses gardes mais euh, <rire> du coup là euh, quand, quand tu me parles de, bah, du coup de d'Asie et, euh, et et de ta de ta de ta découverte entre guillemets euh, là-bas euh, elle est plus euh, j'ai l'impression qu'elle est plus spirituelle que t'as plus eu euh, tu vois que ce moment là pour toi ça a été plus pas une introspection mais un moment peut-être de repos ou de découverte douce je je sais pas comment te comment te donner mon, mon point de vue sur ce que j'ai ressenti mais on dirait que euh, c'était c'était l'instant douceur quoi je me,
0: c'était ouais c'était plus relax ouais j'étais plus centré sur moi-même et ce que je voulais euh, le seul truc qui a pas été relax en Asie cette année bah ça a été les réseaux bizarrement j'en reparle encore mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'être suivi par tant de personnes et d'avoir tant de messages tant de commentaires sur tout ce qu'on fait tout ce qu'on dit tout ce qu'on pense euh, ça peut paraître bête, hein, mais par exemple, quand j'étais à Bali, j'ai fait une story où j'ai dit que j'aimais pas Ubud. Euh, j'ai pas dit que les gens qui allaient au bout c'était des connards, j'ai juste dit que moi j'aimais pas Ubud. Euh, ma famille s'est fait menacer de mort, moi aussi je me suis fait menacer de mort, comme wow. ça, <rire> C'est, des réseaux, le réseau cette année, c'est, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir une certaine renommée sur les réseaux, même si peut-être pas autant. À la base, c'était vraiment pour faire connaître mes photos. Euh, là, maintenant que j'ai cette renommée, pendant l'année, j'ai quand même eu pas mal de moments compliqués par rapport à ça, parce que ça, c'est les gens, ça ne rendaient pas compte, mais arrivait à me saper mon bonheur. Euh, moi qui souriais tout le temps cette année, j'ai eu plus de difficultés, pas mal de, pas mal de fois à cause des réseaux, notamment. S'il suffit d'une phrase, d'un truc mal interprété, et tout de suite on est, on est le dernier des enfoirés, alors que les, les, les gens ne voient que qu'une vidéo et se font un avis et attendent des choses par rapport à ça, alors qu'ils me connaissent pas quoi. Euh, dans l'ensemble. Euh, donc l'Asie était quand même challengeante pour ça c'était plus cool euh, au niveau du voyage mais ça m'a permis de voir ce que je voulais faire euh, voir ce que je voulais continuer à faire avec le voyage et voir ce que je voulais continuer à faire avec les réseaux donc je pense que c'était quand même euh, c'était nécessaire
1: Et t'as été dans des temples aussi un petit peu
0: Vous Ouais j'ai été dans des temples
1: euh, Tu sais il y en a plein quand, quand tu vas à Bali ils font de silence et tout, est-ce que t'as fait ça toi
0: J'ai pas fait de <rire> silence <non>. euh, <rire> <rire> non, non, j'ai pas fait de silence. À la base, je voulais aller dans un temple bouddhiste en, en Thaïlande. Euh, mais au final, vu qu'il y avait Laura avec moi, j'ai un peu annulé la mission. Et il y a eu pas mal de choses comme ça que je voulais faire en Asie où j'ai dû annuler la mission. Ce qui, ce qui, je pense, a contribué beaucoup à ma, à ma déception certaines fois. Par exemple, je voulais aller dans les Philippines pour nager avec des requins. Euh, c'était vraiment le truc que je voulais faire absolument parce que j'ai peur de l'océan, je voulais battre mon truc et tout. suis arrivé dans les Philippines, donc je me suis pour nager avec les requins. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, comme beaucoup de choses avec les animaux et le tourisme, et il y a un gros problème au niveau de l'éthique, c'est-à-dire que qu'on va nager avec les requins-baleines, sur les vidéos vous avez l'impression que le mec est seul avec les requins-baleines, mais en réalité il y a 200 personnes qui attendent et 20 bateaux autour du spot à requins-baleines que les bateaux nourrissent pour qu'ils viennent ici, donc d'un point de vue écologique, et ça posait trop de problèmes, j'étais pas très content de ça, euh, donc je l'ai pas fait il y a plein de choses comme ça que j'ai pas faites par exemple quand je suis allé en Thaïlande euh, je voulais voir les éléphants mais bien sûr pas leur monter sur le dos ce genre de conneries, mais je voulais voir un vrai refuge pour les éléphants pour voir ce que ce que c'était et en fait quand je suis allé dans le refuge je, je me suis rendu compte une fois dedans que le mot refuge est un et, et c'est ref... voilà en gros en gros les gens qui avant faisaient monter les éléphants sur le dos maintenant pour que ça soit plus politiquement correct, ne le font plus et s'auto-appellent un refuge. Mais en fait, ils sont réfugiés de rien du tout. C est, c est... On exploite toujours les animaux, quoi. Alors, oui, ils ne sont pas tapés dessus, ils ne sont pas montés dessus, mais ça reste quand même une attraction où as, dans le refuge, tu as trois groupes de touristes par jour qui viennent pour les laver, pour leur donner à manger c'est une attraction touristique. Bien sûr. Que ça ait été marqué refuge ou pas. Euh, donc, il y a beaucoup de choses comme ça en Asie où j'étais très surpris. Euh, je, pareil, je suis très randonneur, j'aime beaucoup marcher et tout. À, à Bali, par exemple, pour aller voir une cascade, il y a toujours quelqu'un quelque part sur le chemin qui vous fait payer l'entrée. Euh, moi, le concept de payer l'entrée d'une rivière ou d'une cascade, je comprends pas. <rire> euh, donc, même quand le mec me demande, il faut oui, c'est pour entretenir les lieux. Tu lui dis OK, c'est quoi cette pile de merde qui est à côté alors Parce que l'Indonésie est particulièrement polluée. Euh, et tout le monde dit que, d'ailleurs, en parlant de la pollution, tout le monde pense que ça vient du tourisme, mais ce n'est pas le cas. Euh, ça vient des Indonésiens et d'ailleurs des Asiatiques en général qui, qui n'ont pas toute cette éducation encore sur le plastique et tout qu'on leur a refourgué. Du coup, c'est complètement n'importe quoi. C'est hors de contrôle. C'est clairement hors de contrôle. En Indonésie, même au pied des volcans, c'est des monceaux et des, on, doit, on dirait une décharge. Honnêtement, le, le côté de la route, c'est une décharge. À Bali, c'est les paysages les plus magnifiques. Et, et les Instagrammeurs et les gens qui prennent des photos, et j'en fais partie sont malins parce qu'ils cadrent bien, mais si en réalité on montrait tout ce qu'on voit sur le moment, bah, ça donnerait beaucoup moins envie, parce que c'est une décharge à ciel ouvert. C'est le sol, c'est c'est full plastique.
1: Et, et et rien à voir, mais question, est-ce que ça vaudrait pas la peine alors Tu vois, si toi tu te sens autant touché et concerné par ça, de co de commencer à bah à cadrer des trucs où as toute la merde qui rentre dans ton cadre et de dire bah c'est ça en fait la réalité les gars et et c'est 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 à prendre en considération et à se dire qu'en fait tout n'est pas tout beau tout rose c'est pas parce que vous partez en Asie ou à Bali que votre vie elle va être meilleure et celle des autres aussi euh, que enfin euh, je, je sais pas comment est-ce que tu prends ton rôle de, 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 de photographe d'ailleurs on, on va y passer, enfin on va passer sur le sujet mais est-ce que ça pourrait être intéressant, tu penses, tu vois, que bah, maintenant, avec l'influence que tu as, de dire, ben, bah, voilà, je vais vraiment montrer aux gens, en fait, où est-ce qu'ils vont mettre les pieds et leur rappeler un petit peu bah, les choses les plus importantes à se rappeler quand on voyage. Parce que j'imagine que toi, quand tu as voyagé, euh, de comme tu es parti en, euh, au début et comme tu es aujourd'hui, tu as dû sacrément évoluer et tu dois plus être la même personne. Euh, ouais. Ne, ne serait-ce que sur l'écologie, ta manière de voyager, je ne sais pas si tu prends beaucoup l'avion, si tu essayes de faire attention, euh, si tu essayes d'avoir de, de, un bah, un minimum de, de, de déchets possibles quand tu voyages, etc. Que tout ça, bah, que, ça se, que ça soit joint à ton, à ton profil parce que je pense que tu es une personne qui est partie de rien euh, et qui avait vraiment envie de, 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 de vivre sa vie et de la montrer telle qu'elle était et qu'aujourd'hui, euh, qu tu as la possibilité d'aller encore plus loin là-dessus, peut-être, je ne sais pas.
0: Oui, non, tout à fait. Je, je, même, je regrette de ne pas l'avoir fait. j'ai pensé que trop tard. Euh, C'est vrai que... Je, quand... Parce qu'en tant que photographe, je suis rentré dans le jeu quand même où une photo c'est censé être une belle photo. Il euh, y a aussi tout ce, il y a aussi tout ce jeu des likes et tout. Et c'est vrai que montrer euh, une, une, une... Une cascade où il y a un tas de merde en bas, euh, c est, c est, c est, ça, ça, ça c'est pas une belle photo. C'est en tout cas comme ça que je réfléchissais sur le moment, mais en fait, j'aurais dû être plus malin parce que ça reste une belle photo où j'aurais pu ne serait-ce que montrer les deux en fait. Montrer, voilà, ça c'est le cadrage que je vous propose, mais derrière, il y a tout ça que vous voyez pas. Et, et ça, j'aurais dû le faire et je pense que désormais, je le ferai parce que ça m'a ça, ça posé beaucoup de cas de conscience, euh, les réseaux et le voyage euh, cette année par rapport aux remarques des gens même par rapport à moi ce que je voulais en faire euh, je suis pas pour le tourisme de masse et pourtant je suis un influenceur voyage qui en soi y contribue donc j'ai eu beaucoup de paradoxes comme ça en moi cette année où où c'est pour ça que j'ai fait un peu une pause d'ailleurs à un moment donné parce que c'était trop je savais pas encore ce que je... où je voulais amener tout ça et tout là je commence à avoir une idée un peu plus claire mais c'est vrai que je regrette de pas l'avoir fait ne serait-ce que des vidéos parce que c'était il y a des choses qui nous ont qui m'ont, quand j'étais seul et nous ont, quand j'ai, quand il y avait l'aura, profondément choqué au niveau de l'écologie, c'est clair. Euh, l'Asie, même si l'Amérique du Sud était très polluée, l'Asie, c'est hors de contrôle. Ah ouais. c est, c est, je, je sais pas comment ça va être possible de, de réparer ça parce que, fin. Il y a des plages en Thaïlande. Quand je suis allé à Koh Lanta pour m'échapper de la Malaisie, je suis arrivé à Koh Lanta. Je m'attendais à vraiment voir une ville, une île déserte, un peu cool et tout. J'ai jamais vu autant de plastique sur la plage. Ah il y avait merde. des seringues et tout. Enfin, c est, c est, c est, ça dépasse, ça dépasse un peu l'entendement, quoi. Genre, on, on en parle souvent. Il y en a beaucoup qui en parlent, mais de le voir, de le voir, c'est incroyable. C'est, c'est quand ça, ça, certains disent que la France est sale ou quoi, je vous jure, ils, vous avez rien vu. Vous avez rien vu. C'est pire
1: que Marseille, les
0: gars. <rire> Pour l'instant, les pays les plus magiques que j'ai vus, comme le Pérou, la Bolivie, euh, la Thaïlande ou l'Indonésie, sont toujours les plus pollués. Et tout le monde dit toujours que c'est toujours à cause du tourisme, mais en fait, c'est pas les touristes. Les touristes ont tendance à chercher une poubelle. Les voyageurs en général sont pas des pollueurs. Les voyageurs en général essaient de faire attention. En tout cas, de la plus grosse partie. Euh, en revanche, les Asiatiques, les Péruviens, les Boliviens, ils en ont rien à carrer. Alors, ils en ont rien à carrer. Je... Euh, les Asiatiques, ils ouvrent la fenêtre, ils jettent leur, poubelle, leur, leur sac entier de poubelles dans la nature. Au Pérou, pour prier Pachamama, ils font brûler du plastique qu'ils enterrent ensuite dans le sol.
1: Ouais, ils ont pas la culture. Effectivement, ils ont pas cette culture. Moi aussi, j'avais été choquée, enfin, euh, choquée quand j'étais en Bolivie. Pareil, un voyage à coup de, 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 de 15 heures de, de bus. Et là, euh, la, la, la maman qui arrive, qui me change la couche du gosse, qui va à côté du conducteur du bus et qui me jette la couche par la fenêtre. On était en plein milieu du rien du tout. Je me suis dit, ouah, wow, Incroyable, tu vois, incroyable. Effectivement. C'est complètement vraiment...
0: normal là-bas, en plus. Ouais,
1: là où je pense que, enfin, euh, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi mais effectivement c'est pas forcément les touristes les touristes qui polluent le plus mais ce sont plutôt les déchets qu'ils produisent à l'hôtel où l'hôtel ne sait pas forcément quoi en faire et là et c'est là où est le problème c'est que ben du coup en fait euh, ils mettent là où ils peuvent là où là où ils ont la place entre guillemets sans se vraiment se soucier de l'impact environnemental qu'ils vont avoir. Et c'est là où tu vois les touristes, moi je leur en veux un peu, c'est de se dire, euh, tu le sais très bien que quand tu vas acheter une bouteille d'eau, euh, bah si tu t'es en voyage depuis quelques mois, bah, il fallait t'acheter une paille filtrante en fait, c'était beaucoup moins polluant et, ou une gourde, ouais. et tu la remplissais et, et du coup bah, ça évitait de jeter tes 10 bouteilles le soir quand t'arrivais, façon enfin, de parler, hein, 10 c'est un peu abusé, mais tu m'as comprise. Et Ouais, c'est un peu ça tu vois que je reprochais aussi au, au tourisme de masse c'était de dire euh, c'est vrai que c'est pas forcément eux les fautifs après en termes d'éducation les pays euh, en voie de développement ils ont pas forcément eu l'éducation écologique dessus mais c'est aussi à nous en fait Bien. tu vois de parfois d'essayer de leur dire euh, bah voilà écoute viens euh, là on va essayer de faire des trucs où on essaye de produire le moins de déchets possible et, et ça c'est j'espère internaute toi qui as envie de voyager et qui ira certainement parce que c'est une des plus belles choses je pense expérience qu'on peut vivre à tout un chacun dans notre vie, euh, prenons soin de notre planète Je veux pas faire la meuf écolo Mais prenons en soin parce que si on continue à la découvrir bah, il vaut mieux vraiment euh, Essayer de se poser ces questions là et de se dire euh, Comment est-ce que je peux faire au mieux pour que Pour que tout le monde s'en tire bien parce qu'une fois que nous on rentre en France Eux là-bas par contre ils continuent à boire de l'eau polluée Parce qu'on a jeté des merdes dedans quoi
0: c'est ça. Il ouais. Je... faut, faut, faut bien comprendre aussi qu'il y a dans ces pays-là, il n'y a pas de ramassage des poubelles, il n'y a pas toutes ces infrastructures, mmh. il n'y a pas de centre de tri, il n'y a pas tout ça. Il y a beaucoup de Français, quand j'ai montré un peu en ligne euh, quelques déchets, parce que ça m'arrivait de le montrer, qui m'ont dit ouais, « mais comment ils peuvent faire ça ?» Mais les, les gens se rendent, se rendent pas compte qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas les mêmes infrastructures, ne serait-ce que le ramassage des poubelles. Nous, il n'y aurait pas le de ramassage des poubelles, ça serait comme l'Asie ici. Hein <rire> C'est clair, ça Donc, carnage. C'est les gens voient toujours midi à leur porte, ils disent ouais ils sont ils sont horribles horrible de faire ça de polluer leur pays, mais en fait c'est ils ont pas trop le choix. Enfin c'est dur à dire, hein, mais c'est même si même si le mec va trier ses poubelles, il y a personne pour les ramasser, donc elles vont finir dans la nature quoi qu'il arrive quoi. Donc euh, non non c'est c'est un, un peu une part partagée, c'est un manque d'éducation euh, là-bas, mais ce qui est normal. C'est c'est une faute des touristes aussi. C'est c'est ils utilisent beaucoup de plastique quand même en Asie plus que dans le reste du monde. Par exemple quand on commande un euh, je vais te donner un exemple, un café, un smoothie dans la rue hein, en Asie euh, t'as la paille, le gobelet du smoothie, le verre mais t'as aussi le sac en plastique qui tient le verre du smoothie parce que apparemment tu peux pas le tenir avec tes mains donc en fait rien que pour une boisson il y a déjà cinq éléments de plastique c'est incontrôlable quoi c'est trop, c'est beaucoup trop
1: donc, toujours pareil à toi, Internet qui nous écoute, si jamais tu repars là-bas et qu'on te propose ça, déjà, refuse le paquet, le sachet plastique. Et si tu as ta gourde, verse-le dedans, ça fera un déchet de moins. C'est plutôt pas mal, quoi. Ça serait plutôt pas mal. Alors, moi, j'avais une autre question. Est-ce que pendant les voyages, tu as eu des rencontres ou des cultures qui t'ont transcendé, qui ont changé ta manière de vivre
0: je pense un peu toutes, indirectement, notamment dans les pays en voie de développement comme l'Amérique du Sud et l'Asie. La, euh, c'est vrai que de voir des gens si heureux et se contenter de si peu, euh, ça remet en, pers en perspective pas mal de choses. Quand j'avais commencé à voyager, j'avais déjà abandonné un peu le côté matérialiste, vu que j'avais donné ou brûlé tout ce que j'avais à ce moment-là. Mais c'est vrai que quand je les ai vus, euh, on, quand on rentre en France, le premier truc qui marque, c'est les gens qui se plaignent. Et je pense que c'est pour tous les voyageurs comme ça. Parce qu'en Asie ou dans les pays pauvres, on les entend pas se plaindre. Ils sont souriants, ils sont accueillants, alors qu'ils ont rien. Concrètement, nous, on vivrait avec la même chose. On, probablement, on se serait soit suicidé, soit on aurait abandonné. Euh, eux, ils ont rien. Ils sont d'une gentillesse incroyable. Je pense que c'est ça la plus grande leçon. Et pourtant, c'est très général et c'est ce que tout le monde dit en général. Hein, mais mais c'est ça la plus grande leçon, c'est l'humilité. Euh, il faut se contenter un peu de ce qu'on a. Et, et le bonheur ne vient pas de ce qu'on a, euh, il vient de ce qu'on est. Euh, en Asie, ça, ça se confirme chaque jour, et en Amérique du Sud, pareil. C'est des gens, ils galèrent, ils vivent dans le sable, il n'y a pas de, il n'y a pas de bouffe tout le temps, il n'y a pas d'eau potable, et pourtant, ils sont adorables. Ils sont, ils sont vraiment d'une gentillesse incroyable. Euh, ça remet en perspective pas mal de choses sur ce qu'on pense de la civilisation et de notre société en général.
1: Ça répond bien à ma question. Merci beaucoup. <rire> et j'en ai encore une autre. Euh, comment tu as abordé les problèmes de barrière de la langue?
0: alors moi je les ai abordés du genre. alors moi je suis un peu déterminé euh, Pour il y en a qui me connaissent sur les réseaux et qui savent mais pour ceux qui me connaissent pas je suis très déterminé donc quand je suis arrivé là, quand j'ai voyagé solo la première fois en Europe euh, je ne parlais pas anglais je ne parlais pas espagnol je parlais que français euh, et en fait, quand je suis arrivé à partir, de c'est Barcelone mon premier arrêt. Voilà, c'était Barcelone. C'était mon premier hostel, mon premier voyage solo. Et euh, quand je suis arrivé à l'hostel, j'ai compris que tout le monde parlait anglais par défaut. Donc j'avais forcément des bazounettes d'anglais parce qu'on a tous été à l'école <rire> et qu'on regarde tous Netflix, ou qu'on écoute, euh, qu écoute tous euh, de la musique anglaise. Donc c'est quand même, on a, on a tous plus ou moins des bases. Je crois pas à ceux qui me disent qu'ils comprennent pas un hello et un thank you. On a tous plus ou moins des bases, mais c'était vraiment des bazounettes. Et <rire> en fait, je me suis forcé à, je me suis forcé à écouter beaucoup autour de moi. Je me suis forcé à parler même quand je savais que c'était pas ouf, qu'il y avait plein de fautes ou que mon accent était pas ouf. Et surtout, je me suis forcé à, à penser en anglais. Donc, ça peut paraître un peu fou pour beaucoup, mais je me suis forcé à penser en anglais. Comme ça, dès qu'il y avait un mot où je butais dans ma tête, je le cherchais et hop, euh, j'avais plus de vocabulaire. Et en fait, en faisant ça, je suis arrivé très vite. Au bout d'un mois, j'avais un très très bon niveau d'anglais. Je pouvais tenir une conversation avec n'importe qui. Et maintenant, il est pas courant, mais pas loin. Euh, j'ai réitéré l'expérience quand je suis allé en Amérique du Sud. Je parlais pas du tout espagnol en Amérique du Sud. et J'ai pas pris du tout de cours avant d'y aller ni rien. Je suis arrivé là-bas et au début, j'étais j'étais comme un friand, quoi. Je comprenais rien du tout à ce qu'on me disait. Et, euh, et, au, et au bout de trois mois, je parlais espagnol. Donc ça a mis un peu un peu plus de temps parce que je pense que j'étais moins motivé. Je parlais plus souvent anglais. Mais quand j'ai décidé de motiver, euh ouais, je parlais espagnol au bout de trois mois. Donc en fait, la barrière de la langue, euh, déjà, faut comprendre qu'on parle anglais ou espagnol, on arrivera toujours à trouver un moyen de se comprendre. On a tous Google Traduction, on a tous on fait tous des signes, on fait tous des mimes, on a tous des images. Mais en dehors de ça, faut un peu se faire confiance. L'anglais c'est pas si compliqué que ça, très honnêtement. Euh, L'espagnol ressemble beaucoup à, à nous, notre notre langue française. Donc il n'y a, a rien d'insurmontable. Faut juste, faut juste y aller quoi. Faut avoir un peu confiance en soi et, et faire des conneries et y aller quoi.
1: Ouais, bah, faut, je... Je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai que cette, cette l'immersion, c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, pareil, quand je suis parti en Amérique du Sud, je, je suis parti là-bas, je parlais pas un mot espagnol, et en fait, le fait de parler anglais, moi, ça m'a complètement desservie au début, parce que ben bah, en fait. Euh ils nous les gringos et euh, pour la petite histoire Bref. les gringos ça veut dire les vervatants et c'est vraiment de la période d'inquisition et c'était vraiment pour dire dès que, dès que t'es un anglais en fait casse-toi euh, euh, ça va pas du tout et, et en fait ça te dessert parce qu'ils ont pas envie de t'aider donc moi c'est vraiment ce qui m'a poussé à, à me dire vas-y Sarah bouge toi commence à parler euh, espagnol parce que bah, ils vont jamais t'aider en fait ils vont juste te le mettre à l'envers à chaque fois qu'ils pourront parce que ben bah, bah, parce que t'es une touriste quoi. Et que en fait, ouais, trois mois. Je trouve, je trouve que c'est juste trois mois, Joe, parce que moi, c'est vraiment ce qu'il m'a fallu en termes de temps pour me dire, ok, ça, je comprends ce qu'on me dit. Euh, ils vont pas me la faire à l'envers à chaque fois et tout. Donc, euh, c'est long, mais euh, mais trois mois, ça vaut le coup. Surtout quand tu restes un petit moment là-bas. Enfin, euh, t'en ressort que plus heureux, je pense. Puis même tes rencontres et tes relations avec les, les gens après sur place, ça change tout. Euh,
0: tu... Ah, c'est clair, c'est clair. Puis même, c'est, je trouve que c'est un signe de respect un peu de, d'arriver dans un pays et d'au moins essayer de baragouiner quelques mots, quoi. C'est, il faut au moins savoir. Je pense que dans tous les pays où on va, faut au moins apprendre le bonjour, merci, au revoir. Déjà, c'est une bonne base. Il y en a qui se donnent pas cette peine et je trouve ça un peu triste, mais c'est, c'est une très bonne base. Si vous voulez être bien vu, les internautes, apprenez bonjour, merci, au revoir. Et tout de suite, ça va changer les relations que vous aurez avec les locaux.
1: Clairement, je valide à 200 ce que tu dis. C'est la base. Au moins ces mots-là. Et après, franchement, faut pas avoir peur parce qu'en fait, le, le, le cerveau humain, il est capable de tellement de choses. Se dire, t'arrives là-bas et en fait, quand tu es dans des situations où tu t'as pas le choix, tu finis toujours par trouver les mots pour te faire comprendre. Et la personne en face de toi elle verra que tu te démènes et que tu t'es pas une mauvaise personne. Et ça te servira toujours du bon côté, quoi. Donc, euh, faut pas avoir peur de la barrière de la langue. Je pense que c'est pas une excuse de se dire, euh, je peux pas y aller parce que je parle pas la langue. C'est faux, en fait. Ça tient qu'à toi.
0: Ouais. Ouais. c'est ça, ça, ça tu trouveras toujours un moyen de te faire comprendre et, et si jamais par le meilleur des hasards tu apprends la langue c'est une gratification personnelle qui est géniale c'est bien de rentrer en se disant maintenant je sais parler, parler une autre langue rien que parler anglais déjà c'est pouvoir communiquer avec 90% de la population c est, c est, je pense que c'est très utile c'est comme, comme, <rire> très utile
1: je suis d'accord avec toi c'est un
0: investissement personnel qui est génial
1: après, commencer par regarder des séries, ça fonctionne très, très bien. Hein, si on veut commencer par faire quelque chose de chez soi euh, sans prendre trop de, de, de risques, ça, c'est pas mal. Mais il n'y a rien de mieux que d'être en face-to-face -face et de d'essayer de, de, d'avoir une conversation avec quelqu'un qui parle pas sa langue. Je pense que c'est la meilleure des écoles possibles, celle-là.
0: Ouais. Ah, clairement.
1: <rire> Alors, euh, bah, écoute, ça fait déjà un petit moment qu'on est en train de parler, mais j'avais encore des petites questions. Mais on va quand même, euh, on va quand même se la poser. Euh, si je te euh, si je te demande ton pire souvenir et ton meilleur souvenir,
0: j'ai commencé par le pire et je pense que c'était en Amérique du Sud, c'était en Bolivie, euh, en Bolivie en septembre un peu avant mon anniversaire euh, l'année dernière, euh, j'arrive pour faire un volontariat avec World Packers dans dans un endroit en plein milieu de la jungle donc j'avais fait un volontariat pour deux semaines de logement et de nourriture, je devais faire des photos pour eux et vivre avec eux en plein milieu de la jungle. Il se trouve qu'on est à Tunari, donc vraiment dans une partie de la jungle amazonienne en Bolivie, qui est très reculé, il ouais. n'y a, y a pas de touristes à Tunari, il y, y en a dans de certaines parties de la jungle, mais pas à Tunari, et euh, donc j'arrive à Tunari, donc déjà je suis le seul blanc, euh, je suis le seul gringo dans, dans tout ce petit village, puis j'arrive un peu, moi le logement où je travaillais, parce que c'était un lodge dans la jungle, il était vraiment en plein milieu de la jungle, donc euh, je suis dans la jungle, je prends mes marques, mes autres sont très cool, tout le monde est très très sympa, je, me, je prends vite mes marques, et au bout d'une semaine je me dis bon ben bah, je vais partir en randonnée euh, tout seul quoi, dans la jungle, j'ai vu qu'il y avait une rivière je vais la suivre on verra bien quoi. on peut pas se perdre quand on est à côté d'une rivière je parle toujours de ce concept là je sens
1: le mauvais truc arriver. Euh...
0: oh putain ouais. <rire> et mon hôte m'avait prévenu, il m'avait dit il n'y a pas de problème et tout, il m'avait dit bon fais gaffe quand même à certains singes, fais gaffe à. Et mais il m'avait surtout mis en garde sur autre chose il m'avait dit, si tu arrives dans un champ de coca donc la feuille de coca qui est très répandue en Amérique du Sud, que ce soit pour créer de la cocaïne ou, ou tout simplement pour la mâcher, parce que la feuille de coca a des vertus thérapeutiques pour l'altitude etc, donc là-bas c'est très commun c'est pas une drogue de mâcher que la feuille attention, il euh, y a beaucoup d'internautes qui font la, la c'est pas ouais. une drogue, j'arrive euh, au, au bout de deux heures de randonnée, j'arrive. J'arrive dans un champ et je me dis, tiens, ça ça m'est ça, ça commun, j'ai déjà vu. Et je comprends que c'est un champ de coca. Et, et je me rappelle que mon hôte m'avait aussi dit qu'un des voisins euh, de la propriété était un, un narcotrafiquant très connu là-bas. Ah. Je sais pas si je peux dire le nom, mais je l'ai. En Bolivie, il y a un trafiquant où son nom de famille est Morales. Okay. Euh, si vous allez voir sur Internet, vous allez trouver. Et en fait, Tunari, la moitié de Tunari, euh, des, de la jungle de Tunari, euh, lui appartient. <rire> oh là-bas là. Là il a construit des restaurants il a amélioré l'école, les gens de tout l'aiment c'est un peu un Pablo Escobar mais à la bolivienne et moderne et bref, j'arrive là-bas au bout de deux heures de randonnée j'arrive dans ce champ et je comprends que c'est un champ de coca et donc je me dis putain, rebrouche chemin parce que t'as rien à faire là tu sais. <rire> là-bas dans le doute, si c'est pour la cocaïne forcément vous allez tomber sur des gens pas cools je, je fais un tour sur moi-même et là en me retournant, je vois une AK-47 qui ah me pointe, qui s'approche en face de moi, avec l'AK-47, il, il a dû poser le canon à 20 cm de ma tête, vraiment Putain. en face, et, et, et dans un espagnol, qui à l'époque, je le comprenais pas tout, j'avais un très bas niveau à ce moment-là en espagnol, c'est d'ailleurs ça qui m'a fait me dire, il faut que tu comprennes quand les gens te menacent de mort. <rire> Donc le mec arrive en me disant, qu'est-ce que tu fais ici, gringo, qui est très très énervé, machin. Honnêtement, à ce moment-là, dans ma tête, il se passe... Peut-être deux minutes où je me dis, c'est la fin. C'est ton dernier ah jour, euh, ça y est. Putain. Et, et, dans ma, et dans ma tête, je me rappelle très bien l'accepter complètement. Quoi. Et je m'étais dit, quitte à mourir, t'effondres pas en pleurant. Je sais pas, parce que moi, tout mon esprit pleurait à ce moment-là. <rire> mais je suis resté droit et blanc comme une feuille. j'ai dit, mec... Dans un, anglais espagnol approximatif, je fais, mec, moi, je, je, je me balade. Je, j'ai rien vu, je repars là-bas. Et, et dans, et à un moment de la conversation, je fais, je travaille pour les gens de là-bas. Au début, j'ai, j'hésitais à le caler parce que j'avais peur qu'il y ait des répercussions. Il me fait, ah! Il s'arrête, il baisse la case, il me fait, Mais c'est vraiment pas passé. J'avais jamais vu une AK-47 chargée d'aussi près. Là, pour le coup, vraiment, vraiment, je me suis senti partir. Mais je
1: Internaute t'as pas les images mais moi j'ai les images pendant que je parle avec Joe et en fait ce qui s'est passé c'est que quand le gars il arrivait et qu'il a compris qu'il était dans le lodge à côté le mec lui a souri littéralement il a souri il a baissé le, le AK et il a rigolé du genre tu, moi je me pisse dessus à ce moment là c'est tellement <rire> le soulagement mais
0: c'est incroyable cette histoire putain ça s'arrête pas là parce qu'il me fait court donc en plus, il me fait courir en rigolant. Le mec était mort de rire. Lui, ça se voyait, ça le faisait marrer. Moi, je, je rigolais, mais ça me faisait pas rire. Non, non, non. Genre, je, je rigolais pour pas perdre la face. Donc, je rentre et tout, je raconte ça à mes autres, mes autres qui se marrent aussi, euh, comme quoi rien, rien n'est grave, c'est pas grave. On t'a braqué avec une AK-47. Enfin, bref, je passe à autre chose. Et, euh, et deux jours plus tard, euh, j'attends dans la maison des autres, qui était toute vitrées. J'attends dans la maison des autres qu'ils qu arrivent pour le repas et tout. Et donc, j'étais le seul dans la maison à ce moment-là. Et là, je vois deux mecs, deux boliviens qui arrivent avec machette et encore à K47. Et je reconnais le mec qui m'avait braqué deux jours plus tôt. Et ils arrivent à la porte comme ça, ils toquent à la porte hyper, euh, hyper fermé de visage et tout. Je me, j'ouvre en me disant, oh, putain, c'est pour moi, ils sont venus me chercher, tu vois. <rire> et en, en fait, non, ils sont, ils sont juste venus manger à la maison. Mais ils sont venus avec, après, et... Ils sont, ils sont venus avec la haka et la machette et ils sont, ils sont foutus de ma gueule tout le repas, pour être tout à fait honnête. Je comprenais pas tout ce qu'ils disaient, mais ça se voyait que le mec m'avait reconnu Il disait Ah, c'est le petit blanc que j'ai niqué Et voilà. <rire> <rire> Donc, voilà, c'était mon histoire en Bolivie. Ouais, c'était la fois où j'ai eu le plus peur pour ma vie, je pense. Tu
1: m'étonnes. Tu m'étonnes. Même moi, j'ai eu peur pour toi. <rire> <rire>
0: Pourtant j'adore raconter cette histoire maintenant parce que c'est un truc que je me souviens le mieux, mais, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je, je, je me rappelle du fait d'avoir accepté la, la mort imminente, ça, ça m'avait fait quelque chose de très particulier. Quoi. Par exemple, pendant deux jours, j'étais là, putain.
1: J'ai fait ça, mourir. Ça. Ah ouais, ouais, clairement, clairement. Puis, en plus, les, les, ouais, clairement, les, 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 les lieux comme ça euh, de. Bah, de d'Amérique du Sud où t'as euh, clairement de la cocaïne les narcotrafiquants etc c'est toujours des endroits où faut, faut vraiment pas y aller quoi enfin ça sert à rien c'est trop euh... ouais, t'as eu de la chance hein t'as eu beaucoup de chance hein, que le mec il soit pas trop
0: ah ouais, parce que là c'est l'endroit parfait, le mec il te met une balle dans la tête, personne ne te trouve jamais. Clairement. Personne ne te cherche. Ah, ah ouais, c'est <rire> fini. Oh putain, merci euh... Jonathan
1: de cette expérience de folie parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me racontes une histoire comme ça. Internaute, tout va bien, il est devant moi, il est en entier, depuis il est parti en Asie, le mec va bien, il a bonne mine, il n'est pas trauma et il va continuer à voyager. Ça, c'est la bonne nouvelle. Exactement. Et maintenant, si euh, je te donne les clés de la DeLorean pour remonter le temps et revivre un seul moment de cette aventure, laquelle ça serait
0: Une toute l'aventure ou juste de l'Asie
1: ah, Moi, j'aimerais bien, euh, bien centrer sur l'Asie parce qu'on était partis là-dessus, mais là, tu viens de me donner le pire sur, euh, euh, sur ton aventure en Amérique du Sud. Du coup, je te donne carte blanche. Tu fais comme tu veux.
0: <rire> non, mais je vais parler de l'Asie. Je vais parler de l'Asie. Ah, je, je pense que... Mon moment préféré où j'aimerais remonter le temps juste pour reparler à cette dame-là, c'est quand je suis arrivé à Longbock, Euh j'ai loué un scooter et j'ai fait beaucoup de routes pour aller vraiment au centre de Longbock, me perdre avec les villageois. Pareil, il n'y avait pas de touristes et tout à ce moment-là, euh, dans cet endroit-là. Euh, j'ai fait une vidéo d'ailleurs où j'étais dans, un, dans une ferme. Je dormais dans une cabane dans une ferme avec vraiment les locaux. Et je me rappelle d'être arrivé dans ce petit village vraiment loin de tout... Euh, paumé et pauvre à fuck, c'était vraiment, ça, ça m'avait pris un peu au trip de voir, c'était vraiment pauvre, euh, et j'arrive au milieu de ce petit village, alors que je cherchais mon chemin en scooter, et il y a cette dame qui, qui est apparue, qui devait avoir 60 ans, et, qui voit que j'ai soif et j'ai fait lui demande si je peux pas acheter un à boire ou un coca et tout, et elle m'invite chez elle complètement avec ses enfants, euh, tout le village a commencé à, à venir machin machin. Euh, je dis que j'avais un petit peu faim donc si elle avait un truc, euh, moi je m'attendais à ce qu'elle me sorte une cuisse de poulet ou une brochette, ça, ça se fait beaucoup là bas. Et en fait ils m'ont amené, elle m'a amené dix plats, elle, elle m'a wow. nourri plus que de nécessaire, euh, elle m'a donné du café, elle m'a tout donné et, et en fait on a un peu parlé parce qu'elle parlait anglais et elle m'explique cette dame qu'elle a jamais allé à l'école, même pas dans son pays, donc elle a de lacunes à parler sa propre langue, mais qu'elle parle anglais. Et ça, ça m'avait fasciné parce que moi, elle était en train de me parler dans un anglais qui valait bien beaucoup d'anglais de, de français. Tu vois, Genre, elle parlait vraiment très bien anglais et, et elle me disait qu'elle avait appris toute seule en lisant des livres qu'elle avait trouvés dans, par terre ou qu'elle avait récupérés dans les poubelles et tout. Et moi, j'étais complètement fasciné par cette femme. Je trouvais ça incroyable. Déjà, l'accueil et puis le fait que putain, il wow, n'y a pas forcément de touristes et tout. Elle apprend l'anglais juste pour, par plaisir d'apprendre et tout, ça m'avait beaucoup touché, et, et je me rappelle quand j'ai demandé de l'argent, donc elle a forcément pas voulu que je la paye, mais je l'ai quand même fait, et je, je me rappelle que je lui ai, ai donné de l'argent, et j'ai donné un peu à son gamin aussi, parce qu'il fallait qu'il aille je sais plus où, et qu'il n'avait pas d'argent pour payer un taxi, et, 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 et tout le monde s'est mis à pleurer en, pendant 10 minutes, alors que c'était trois fois rien ce que j'avais fait, ça c'était très touchant, euh, c'était très très touchant. Je pense que c'était le moment le plus authentique euh, de l'Asie et j'ai trouvé ça absolument incroyable. J'étais tellement content d'être là pour les voir. Et c'est pour ça qu'après, vu que son voisin était effectivement le propriétaire de la ferme euh, Cabane sur Airbnb, je lui ai fait une vidéo pour l'aider. Il m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps pour me dire que ça lui avait grave amené des clients. Ah, donc très content. Euh, je m'étais dit que c'était l'influence. parce que ces gens-là m'avaient dit euh, « Nous, il y a des endroits à Bali où on, le tourisme, c'est trop, mais nous, ici, nous en faudrait un peu parce que clairement… Il crève la dalle, euh, donc là c'était un endroit au milieu des rizières magnifiques hors du temps, euh, on entend la, la mosquée qui, qui chante le matin, enfin c'était complètement incroyable, donc j'ai fait une vidéo à ce mec-là et il m'a dit oh, « moi je t'offre le truc et tout », donc il m'a offert la nuit, j'ai fait une vidéo et apparemment ça lui a rapporté beaucoup de clients, notamment des clients français grâce à mon compte, donc j'étais très très fier de, de pouvoir l'aider, je préfère aider des gens comme ça que des, hostels, des hôtels 5 étoiles qui ont déjà bien assez,
1: Effectivement. disons. Waouh, c'est une belle ah, histoire ça aussi Mais dis-moi, t'as dormi là-bas aussi du coup
0: Ouais, j'ai dormi là-bas ouais. Ouais, Comment ouais, c'est quand,
1: quand tu dors là-bas, t'es dans une piole, t'es tout seul, t'as dormi avec toute la famille, t'étais à même le sol, t'as eu froid, t'as eu chaud, comment ça s'est passé
0: ah, J'étais dans une cabane qui était à côté de la ferme, donc c'est des gens qui vivaient vraiment que de ce qu'ils faisaient dans la terre, ils n'avaient pas de commerce, pas grand-chose, ils n'avaient pas grand-chose yes. Ils avaient juste cette petite cabane qu'apparemment euh, des amis euh, avant dans leur vie leur avaient construite, donc c'est une cabane toute triangulaire magnifique <rire> où ça se voit qu'ils avaient mis tous leurs moyens dedans, okay. clairement euh, dans la cabane il y avait un lit alors qu'il n'y en avait pas chez eux, dans la cabane il y avait un, un panneau solaire pour avoir l'électricité alors que chez eux ils avaient l'électricité une heure par jour, enfin ils avaient vraiment tout mis pour cet endroit là, et le mec pensait s'en sortir en le mettant, ben voilà, en Airbnb et sur Booking quoi, et vu que c'est une région très très reculée de Longbox, box, ça n'a pas pris comme il voulait, donc mmh. en fait ça l'a plutôt desservi plutôt qu'autre chose, euh, donc j'ai mangé avec eux, j'ai évolué avec eux, on a, on, a fait, on, a, on a récolté avec eux, on a fait la ferme, etc. Ils m'ont tout montré comment ça se marchait la vie là-bas, mais surtout euh, mais voilà c'est la cabane ils voulaient attirer des gens pour que les gens voient vraiment le côté authentique de lombok et ce que, ce que la vraie vie des indonésiens, parce qu'on voit à Bali et c'est vrai que c'était réussi donc j'avais envie de j'avais vraiment absolument envie de pouvoir l'aider avec ça et je suis hyper content de l'avoir fait c'était des gens en or quoi.
1: T'as as le nom exact euh, du coup de, 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 bah, de cette dame ou du lieu dans lequel tu étais
0: ah, Le lieu, ouais, ça s'appelle l'Organic Farm à la Longue -Boc, yes. il est présent sur mon compte Instagram.
1: Yes, d'ailleurs, bah, du coup, ton compte Instagram, Jonathan, je t'en prie, vas-y, fais-nous ta, euh, ta petite pub dessus pour que les gens qui, qui veulent ouais. voir un petit peu de plus près ce que tu fais et l'occasion d'aller chercher toutes les informations nécessaires.
0: Alors sur mon compte Instagram, je l'ai bâti pour aider les gens d'abord à voyager. Euh, peu importe leur budget, peu importe s'ils ont voyagé en couple ou en solo. Moi, le, le principal, je donne toutes les astuces que moi j'ai utilisées ou que j'ai trouvées au fur et à mesure de mon voyage pour voyager à moindre frais, pour faire du volontariat, comment paquer un sac en plus light. Donc mon compte Instagram porte mon nom, c'est Jonathan Radet, okay. R A D E T. Euh, vous y trouverez toutes les bah, toutes les astuces que j'ai. Il euh, y a beaucoup d'influenceurs voyage en ce moment dans le game, donc je je prends une euh, c'est important pour moi de ne pas faire comme eux, c'est-à-dire que vous trouverez peu de peu de vidéos itinéraires ou peu de vidéos « ça m'a coûté tant » ou peu de vidéos où juste on voit des paysages. J'essaie toujours dans mes vidéos d'apprendre quelque chose ou de poétiser quelque chose. Donc ça, vous verrez, c'est un peu ma spécialité aussi euh, si vous aimez bien ça. Euh, je fais pas mal de textes. Mais voilà, dans l'ensemble, voilà, mon compte Instagram, c'est des textes et, euh, et de l'aide pour vous aider à voyager vous aussi.
1: Bravo, Jonathan, parce que vraiment moi je j'attendais je, avec impatience de parler avec toi, de de voir la personne que tu étais. Franchement, je suis pas déçue parce que tu es quelqu'un de d'authentique, euh, de très sympa et, et ça donne envie en fait de, de, de voir tes prochaines destinations. Je sais que tu as des destinations de prévues. Je sais pas si tu as envie de me dire où tu vas là dans pas très très longtemps. Euh, c'est toi qui vois, soit tu oui, me dis oui, non, si, ça. Je
0: peux, si tu veux, je peux, je est peux. C'est vrai. Peux, ah, yes, peux, trop peux, génial, vas-y, envoie la sauce. Je ne mon... l'ai pas dit encore sur mon compte, mais je te le dis à toi. Là, dans une semaine, je serai à Cuba.
1: Ah!
0: Donc, dans les Caraïbes. Ensuite, je rentre pour aller à Abu Dhabi. Ok. Et ensuite je rentre pour aller faire un trip en van dans les Dolomites italiennes.
1: Ah, le saisons. mec s'arrête pas, je te jure. Ah là là, trop bien, franchement, c'est génial, génial. Et
0: du coup là, tu repars tout seul? Juste. Cuba en solo, Abu Dhabi avec ma copine et le van avec un ami.
1: Yes, ça est trop bien. Trois lieux, trois expériences différentes, ça va être encore des
0: trucs Exactement de ouais.
1: Putain, génial. Génial, Jonathan, vraiment. Ouais. Merci, merci pour merci. l'info, ça me fait encore plus plaisir. <rire> écoute je, Franchement, merci infiniment, Jonathan. J'espère je, que tu as passé un bon moment. Moi, euh, à toi. Moi c'était c'était juste génial euh, franchement merci infiniment merci à toi internaute de nous avoir écouté euh, j'espère que l'histoire de Jonathan t'a donné envie de partir en voyage t'a donné envie d'écouter d'autres d'autres euh, d'autres expériences du, du voyage parce qu'il en a plein à nous raconter donc n'hésitez pas à aller le suivre euh, sur ses réseaux, je mettrai tous les liens en dessous pour que vous puissiez aller vous balader et voir un petit peu, à l'occasion peut-être même discuter avec lui, je sais que tu discutes aussi des fois avec les gens, donc Ouais. ouais n'hésitez pas. C'est quelqu'un de très sympa et surtout de très accessible. Donc, euh, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis surtout, bah, mettez des petits likes, faites des petits partages de cette interview parce que je pense que ça vaut la peine que les gens, bah, prennent connaissance euh, de de la personne que tu es et, et des tips que tu donnes aussi parce que tu donnes plein de choses euh, sans attendre en retour. Et ça, c'est un vrai régal. Encore une fois. Merci beaucoup Jonathan, j'espère à très bientôt. Merci à toi. Et internaute, je te souhaite une très très belle euh, soirée et week-end, parce que oui, c'est les vacances, du coup j'espère que tu vas bien te reposer et écouter tous les podcasts de Je t'emmène en voyage, dirigé par Alex Viseo. C'était Sarah pour le podcast Je t'emmène en voyage et je vous souhaite une très très belle journée soirée. Jonathan, merci encore. Bon voyage à toi. Salut. À toi.
0: Merci. Salut.